4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Slaapprofessor Isbrand van der Werf komt op bezoek na Ene. Hij schreef een allerminst slaapverwekkend boek. Iedereen slaapt, is daarvan de titel. Een kwart van je leven breng je zo'n beetje slapend door. En van dat kwart weten we eigenlijk lang niet alles. Maar er is gelukkig een hoop dat we wel weten. En daarover gaat dat boek. Na Ene komt ook Ivo Jansen voorbij. Hij is pianist en Bach-vertolker. En Elfie Troms zal een verhaal voordragen over de voorbije dag. Te beginnen met Bart Chabot. Easy Street heet zijn nieuwe roman. Iedereen in het boek is voornamelijk bezig met zichzelf. En er is ook een hoop om mee bezig te zijn. Maar wat als het leven nou niet allemaal over jezelf gaat? En zelfs het hoofdpersonage blijkt uiteindelijk niet degene... om het wie het boek helemaal draait. Het boek speelt zich af in Den Haag... waar Bart Chabot werd geboren in 1954. En hij is verknocht aan zijn stad. Chabot is dichter, schrijver. Twee jaar geleden verscheen een bundel, 60... met de beste gedichten en verhalen ter ere van zijn 60e verjaardag. Verder treedt hij vaak op, op podia door het hele land. Hij is regelmatig op de televisie en hij was een goede vriend... tevens de biograaf van Weilen, Herman Brood. Bart Sabot, hartelijk welkom. Dank
5: je Pieter. Uh, leuk om er te zijn ook.
4: Ja, leuk dat je, dat ja. je bent uh, gekomen. A avec plezier. Avec plezier. Iedereen in je boek is, is, is erg met zichzelf bezig... en heeft, heeft weinig oog voor de ander... Ja, hoewel de hoofdverhuur zelf vinden dat ze natuurlijk
5: wel goed bezig zijn. En dat ze wel. Dat vinden mensen oh, altijd. Ja, dat vinden mensen altijd. Ja, daar zit een van, Al ga ik al een van de grote struikelblokken, natuurlijk. Men heeft uh, uh, niet altijd in de gaten waar men mee bezig is. Uh, dat gebeurt op alle niveaus, natuurlijk. Dus ook in dit boek is dat zo, ja. De hoofdverhuur Linda. Uh, denkt, ze probeert een goede moeder te zijn voor haar puberzoon Tommy. Maar schiet natuurlijk eigenlijk schromelijk tekort. Uh, toont geen echte belang, geen wezenlijke belangstelling voor haar zoon. En dat geldt eigenlijk voor alle hoofdruur in het boek. Men leeft langs elkaar heen.
4: Relaties knappen, relaties uh, worden daarvoor in de plaats weer op opgestart. Mensen gaan vreemd, mensen hebben vriendschappen... mensen zijn buren, mensen gaan dood, mensen gaan op vakantie. Er gebeurt van alles en iedereen loopt op alle mogelijke manieren vast. Het werk uh, gaat eraan, want de zaak gaat failliet. En, en terwijl het leven zo'n bende wordt verliezen mensen, hoe meer ze het juist nodig hebben... die vaardigheid om wezenlijk naar de ander te kijken. Ja, dat is een beetje
5: een plaag van deze tijd ook. Vind je dat? Ja, het bo boek is ook een zekere zin een moderne zedenschets... zou je kunnen zeggen. Ik heb echt goed om me heen gekeken. Um, um, uh, ik heb, ik heb, daar moet ik eigenlijk bij als het ware verduidelijken. Dat, ik heb natuurlijk heel lang geschreven over sterren. Earing, dat begon met Gold en dat had een hoogtepunt in Herman Brood, natuurlijk de biografie. Uh, maar ik heb eigenlijk die, dat, 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 die beschrijving helemaal achter me gelaten. Ik ben echt. Ik ben veel meer geïnteresseerd geraakt. Niet in sterren die zich in de eilige luchtlagen ophouden met hun leven. Maar ik ben geïnteresseerd geraakt in. De, was ik al, daar, trouwens, altijd al wel hoor, maar, maar nu als schrijver ook met name. In mensen die gewoon bij jou in de straat wonen. Vind ik veel interessanter. De gewone mensen, mensen. Met, met, ja.
4: met, met, met gewone alledaagse
5: ja. problemen dat voor zijn mensen, ja, dat, dat, dat zijn mensen zonder plastic in hun bloed. Vind je echter? Ja, vind ik echt. Ja. Als, je iets over echt als je iets over het leven wil leren en iets wil begrijpen van het leven, moet je niet je vergaap aan de sterren, euh, maar moet je eigenlijk euh, om je heen kijken. Euh, euh,
4: de mensen. Hoe documenteer je dan voor de, voor de gewone mensen? Hoe, uh, hoe, hoe doe je onderzoek om, om, om dat goed te observeren? Nou ja, je bent mij
5: natuurlijk gewend op televisie zeker. Als iemand hier veel praat, dat komt dat ik natuurlijk vragen krijg. Die ik moet beantwoorden. Maar ik ben het echt, in het echt ik praat ik helemaal niet. Ik zeg dagelijks niks. Ik, heb een, ik kan juist heel erg goed luisteren. En uh, goed kijken. Uh, talenten die ik ook heb aangeschept in de loop van de jaren. Die ik heb ontwikkeld. Uh, en ik beschik juist over een zekere mate van um, empathie veranderen. Dus dat wat ik gedaan heb ik goed geluisterd het afgelopen jaar en goed gekeken. Uh, ik kan, uh, ben, ben aardig in staat om conversaties ook te onthouden. Dialogen te onthouden. Uh, ja, en dat, en dat werpt nu zijn vruchten af natuurlijk.
4: De dialogen zijn heel, heel erg van nu. Het is het taalgebruik ja. van het heden. Heel levensrecht. Ja. Het zijn bepaalde zinsconstructies die, die je meent te herkennen. Ja. Ga je dan in een café zitten en mensen half afluisteren? Of, of hoe doe je ja. dat? Ik, ook natuurlijk mijn eigen gesprekken die ik voer.
5: En waarbij ik dan de vragen stel meestal. En hoe gaat het nou met je? Weet je wel, wat zijn je plannen? En, maar ook wat ik hoor om me heen. En, gesprekken die je beluistert. Schoolplein. Is bijvoorbeeld een heel aardige bron. Uh, terrassen, de cafés, uh, ja, restaurants, overal, uh, overal boekenwinkels, platenwinkels, modewinkels, weet je wel, uh, vakantiestranden, uitgaansgelegenheden, overal waar mensen bij elkaar komen. Daar is uh, sprake van communicatie. En uh, daar kan je, kan je dus, kan je, dus uh, je licht op steken. En, ik, en ja, als ik het niet kan onthouden of denk niet kan onthouden, schrijf het gelijk op. Dus uh, om bijvoorbeeld te geven, in het, in het boek zit, er zit een grote passage over een vakantie in Noorwegen. Uh, dat is, dat is, die vakanties die vonden plaats uh, inmiddels alweer twaalf jaar geleden. En ik heb allemaal, uh, dat allemaal opgeschreven. Dat kan ik niet meer natuurlijk uit mijn hoofd uh, onthouden. Dat heb ik heb dat allemaal opgeschreven toen de tijd. Notitieblokjes en dan kon ik allemaal raadplegen voor het schrijven van het boek.
4: Van, dus, van uh, hoe kom je van, van de ene plek naar de ander... Uh, hoe ziet die vier pond eruit? Hoe, ja. hoe lang ze rijden? Wat ja, voor landschap is het? Dat schrijf je ja, allemaal op. Ja, hou
5: ik allemaal bij. Ja, maar ja. ja, het moet wel kloppen. Kijk, je mag, je hoeft niet allemaal op de millimeter te kloppen. Ik bedoel, Je mag ook uh, je wel een dichtelijke vrijheid
4: permitteren. Maar het moet zozeer kloppen dat de lezer die het leest het gevoel heeft: dit klopt. Die man is daar werkelijk geweest. Ja. Zo ziet het er ja. daaruit. Het ja. grootste deel speelt zich af in, in Den Haag, jouw stad. Ja, ik ben daar natuurlijk geboren, zoals je al bij de
5: introdu introductie je memoreerde, terecht. Uh, ben nooit uit de stad weg geweest, nooit eigenlijk. mijn hele leven in die stad gewoond. En je mag ervan uitgaan dat ik ook daar uiteindelijk in de grond zal gaan. En dat ik niet meer me zal, niet meer me zal verwijderen van die stad. Uh, daar wel zal blijven tot aan mijn laatste snik.
4: Je Omdat houdt me... van die stad?
5: Ja, het is een stad die me ontzettend goed bevalt. Uh, dat heeft te maken met de mentaliteit, die is nuchter. Uh, zit tussen Rotterdam en Amsterdam in. Uh, we houden wel van het hogere, zal ik maar zeggen, en van het, de, de borst vooruit, zoals Amsterdamers nog hebben. Maar waar we houden ook van handen uit de mouwen steken, wat ze in Rotterdam meer hebben. Dus we, we, we begrijpen beide werelden in Den Haag. En daarnaast is het de enige stad aan zee. En uh, de zee is natuurlijk een, een heel heftig, althans op mijn in ieder geval, ieder geval een heel erg ontnuchterende, relativerende werking. Waarvan je kan denken in de stad dat het allemaal heel erg belangrijk is Binnenhof, macht, koningshuis. Daar, dat is natuurlijk tien, tien kilometer of zeven kilometer verderop... Als hij aan het strand is het natuurlijk het einde van het vasteland van Europa. is het, is het allemaal natuurlijk ja, al een stuk minder
4: belangrijk... om niet te zeggen totaal onbeduidend eigenlijk. Dus dat bevalt me heel erg goed. Terwijl je er niet gelukkig was als kind... de meeste mensen die ergens opgroeien... waar, waar ze misschien niet de, de allerprettigste jeugd hebben... die maken zich uit de voeten, die willen weg uit die stad. Die, die willen ergens anders naartoe.
5: Ja. ja, maar ik vind je kan het beest beter in de bek staren... En niet, en niet voor op de loop gaan. Dus de, de, um, ik, ik ga voor niks op de loop. Ook niet, ook niet, voor, uh, ook niet voor het verleden. En ik sta het monster echt recht in de ogen. Want het is ook een monster. Ja, het is de een stad. monster. Ja. Ja. Nou ja, de, ja, laten we zeggen, mijn jeugd waar je aan refereerde. De, de, die was niet zonder zon meer uh, bijzonder prettig. Maar het heeft geen zin om daarvoor weg te lopen. De, dat komt als je de spook uit het verleden komen, je weet ze al, weet je altijd te vinden, dus je kan wel Je weet je, je, je kan je wel verstoppen, maar dat komt toch als een boemang
4: bij je terug. Zijn er momenten dat de stad je daarmee confronteert, dat je op bepaalde plekken komt of, of mensen ziet, of, uh, of, of door een bepaalde buurt komt en dat het, dat het terugkomt?
5: Ja, ja, ik kan, ik kan het triggeren. Ja, ik ben, ik ben opgegroeid in bezuiden hout um, op zich keurig. Ja, is een, is een hele redelijke, ja, is een, is, een, is een goede, degelijke middenstandswijk zou je kunnen zeggen. En um, daar ben ik opgegroeid. En uh, ja, daar kom ik nog steeds wel. In de Treserstraat bijvoorbeeld. Ik wonen, wij wonen in de Wilhelmine straat Dat is een zijstraat ervan. Uh, maar uh, ik moet daar wel mee oppassen. Dat, uh, ik, nou, want ik, ik, ik schrijf weinig autobiografisch. Ik gebruik wel decors uit mijn eigen leven. Maar ik, uh, ik kijk echt voornamelijk om me heen. En uh, uh, als ik het autobiografische toe zou laten, dan, uh, dan be beland ik in een, andere, uh, in een andere mindset. Waar ik op dit moment in mijn leven niet aan toe ben. Waar ik geen zin in heb ook. Je hebt
4: geen zin om in dat, in dat leven, in je eigen leven, te diep te gaan graven. Nee, nee. Om terug te gaan naar die, die demonen. Nee. nee. Als je dan, als je dan wel door zo'n straat zou, zou fietsen, wat je vast wel eens gebeurt. Of was het maar omdat je misschien de kortste weg nodig hebt? Of, of, of omdat je niet oplet en in ineens je fiets zichzelf lijkt te sturen? Wat, wat, wat doet nou, het dan? Ik, weet het, ik
5: moet je zeggen, ik ken de topografie vandaag aardig
4: natuurlijk. En ik weet dat in straat aardig te vermijden. Hè. Dat lukt me aardig. Wat zou er dan gebeuren als je het wel deed? Wat, 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 wat komt er dan boven? Nou,
5: zo'n is een onaangenaam gevoel. En, uh, en uh, allerlei dingen uit het verleden komen dan weer, worden weer tot leven gewekt. Uh, die sluim moet natuurlijk toch al in mijn bestaan, uiteraard. Dus maar die worden getriggerd door, door, door de straten, de huizen, decorstukken... Um, gebouwen, bomen, straatlantaarns, snackbars, cafés, winkels. Het stratenplan. Het, uh, het is allemaal een, een soort van um, een gebied om te vermijden.
4: Wat maakte jou zo ongelukkig in die tijd? Wat, wat, wat is er zo naar aan die herinneringen?
5: Nou ja, ja... ja te veel om op te noemen, uh, Pieter. Ik bedoel, de, de, dan moeten we meer afleveringen aflevering... meer slapen, moeten we dan uh, eraan besteden. En dat lijkt me niet de bedoeling. Um, was, dus, als je het... het
4: zou moeten categoriseren... in welke nou, categorie ja, was
5: het? was een mislukte jeugd. En, uh, en ik heb uh, mijn leven vanuit de, vanuit de ruïnes weer moeten... Uh, her, ik heb mezelf moeten heruitvinden. En mijn leven vanuit de ruïnes opnieuw moeten zien op te bouwen. En dat is
4: aardig gelukt. Het begon met een puinzooi. Maar wat is het moment dat je, dat je voor jezelf... Erkent, het is een mislukte jeugd. Wat is het moment dat je erop terugkijkt en, en, en dat stempel erop plakt?
5: Nou, dus, dus eigenlijk uh, realiseer ik er echt iets waar uh, ik aan het fout was. Ja, meerdere momenten. Ik, ik weet nog dat ik een. Uh, op een gegeven moment. Uh, uh, 21 was zoiets. 22. Dat ik toen een jaar lang niet meer buiten ben geweest. Op straat. Dat ik dat niet meer, niet meer uh, kon. He, dat is de, dingen als de openbaar ruimte was niet voor mensen zoals ik. Je durft het niet meer. Nee, dat was, ik vond het ook, ook niet dat ik daar recht op had... om van de openbare ruimte gebruik te maken. Een zebrapad was aangelegd voor de mensen... maar niet voor figuren als ik. Dus uh, dat was een... Uh, Toen ik me natuurlijk wel dat er iets mis was. Je had zozeer een, een minderwaardigheidscomplex, was dat het? Nou, het was niet eens minderwaardigheidscomplex. Het was meer een soort van totale ver, ver, vernietiging van, van de psyche.
4: Een zelfbeeld dat, dat zo kapot was gegaan dat je dacht... ik heb, ik heb niet eens het recht om over die zebra...
5: Nee, precies. Dat heeft met mindermaatschappelijke niet eens meer wat te maken. Dat ging daar, gaat er nog ver aan voorbij. Het is gewoon, gewoon over. Het is gewoon over. Klaar. Over en uit. En van daaruit heb ik dankzij, um, dankzij een aantal mensen die ik in mijn leven ontmoette, en die uh, in me geloofden, die hebben me daar en overheen getrokken en uitgetrokken. En er doorheen getrokken. En dat, nou die, uh, dat, je noemde al even bij de introductie. De ene daarvan was Herman Brood, de andere was Sjoel Dilder en Anto Corbijn, Zijn natuurlijk de belangrijkste mensen geweest in dat verband.
4: Met, met je ouders heb je nooit meer contact gehad? Nee, mijn vader is overleden, een paar maanden geleden. Heb ik in de krant gelezen. Je bent niet naar de begrafenis geweest, je hebt, je hebt geen bericht meer ontvangen? Nou, het was in de krant.
5: Die overleden was. En in de advertentie stond ook dat hij op zijn verzoek in be beslotenking be begraven was. Dus um, zo is dat gegaan.
4: Wat ik ervan weet is dat zij op een zeker ogenblik zijn geëmigreerd... en jou eigenlijk hebben achtergelaten. Dat, dat, dat er geen sprake van was dat jij mee zou gaan of, of, of wat dan ook.
5: Nee, het gezellijk was dat we een besluit wat wel het billiken viel. Zij, mijn vader werkte bij Buitenlandse Zaken in Den Haag... En op een gegeven moment onder Macht van der Stoel, minister van Buitenlandse Zaken, konden ambtenaren altijd in Den Haag zaten, konden intreden in de Buitenlandse Dienst. Tot, tot dan was het altijd een soort van uh, old boys' network geweest, die Buitenlandse Dienst. Maar op een gegeven moment konden mensen uit Den Haag daar in. Mijn vader was de eerste met de consul in uh, Vancouver. Daarna in Karachi, daarna eigenlijk in Chicago. En, uh, en ik ging in militaire dienst. Ik was niet echt in militair. Ik kwam terecht bij de luchtmacht. In vliegbaas, rijden. En na mijn opleiding kwam ik te, uh, te liggen in, uh, op de vliegbaas Ipemburg. Inmiddels al niet meer bestaat. En uh, dus dat ik niet meeging, was op zichzelf wat te billijken. Ze hadden natuurlijk een andere keuze. Ja, um, nou, nou, laten we zeggen. Wat eraan vooraf te gaan was natuurlijk allemaal. Uh, Vrij vervelend. En, uh, en, uh, en, uh, en daarna, kijk, ze kregen, waar, zou Je zou kunnen zeggen: mijn leven ging zich verinnerlijken. Na de militaire dienst, door de ontmoeting met Herman en met Jules. Terwijl hun leven steeds meer een veruitlinking opzocht. Want als consul moet je natuurlijk juist uh, het, het, het mooie weer verhalen vertellen. Uh, je moet het land vertegenwoordigen. Dat doe je natuurlijk niet door te zeggen dat het in Nederland dingen niet goed zijn. Dus zij gingen steeds meer naar van een leven van recepties en en ontvangsten en lunches. Terwijl ik natuurlijk uh, juist ja, zocht naar uh, de, de ziel van de fles. Letterlijk en verhuurlijk.
4: Je sloeg aan het drinken. Oh. Ja, ik dronk in de militaire dienst al heel erg veel. Is ook dat... mooi dat je zegt, ik lach in, in de Rij en ik lach. Dan, dan, dan zie ik ook echt een, een, een soldaat die, die ligt op ja, een, een soort brits. Ja, nou ja, of
5: een... Zo, zo noem je dat, als ja. Nu, ja, je ligt Ik lag helemaal niet, want ik was bij de luchtmacht, ik was officier. Ook, en ik had uh, was communicatie, verbindingen eerst, later werd dat communicatie, heet dat later. En ik was verantwoordelijk voor de, uiteindelijk op voor de communicatie. Dus uh, walkie-talkies, uh, telex-verbindingen, telefooncentralen, et cetera, et cetera. Erg boring stuff. Zou ik de luister niet mee vervelen, want het is al erg laat, dus laat ik dat soort dingen maar niet verder oprakelen. Maar dat was mijn taak en uh, dat, was een, dat was weer
4: wat ik in een staande positie, een zittende positie deed. Niet in een liggende positie. Je kwam, dat was dan waarschijnlijk iets later, Herman Brood tegen... en nog een aantal andere mensen. Je zei, die, die hebben mij eruit getrokken. Die hebben mij een, een, een plek op aarde gegund. waardoor ja die, je zagen mijn ja,
5: die zagen mijn talent. En met name mijn levenslust. Ik had ook wel een enorme levenslust. Weet je wel? Dat, 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 dat zag uh, Herman. Uh, Herman zag mijn levenslust heel erg. Uh, en Jules zag mijn literaire talent. Uh, en uh, ja, die combinatie was uh, voor mij, uh, iemand als ik, uh,
4: behoorlijk ideaal. Hoe was je aan het schrijven gekomen?
5: <kijkt> nou,
4: ik... Want, want <kijkt> ken ik schreef je wel al en, en ben je daar toch mee naar buiten gekomen... dat, dat, dat je hen bent tegengekomen?
5: Ja, ik, nou, ik las als kind al heel erg veel. Op de, wat toen nog heette, lagere school, tegenwoordig basisschool. Dat las ik heel veel, ook middelbare school. Ik las echt alles. Ik bedoel... Uh, van Carl May en Biggles naar. Uh, 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 via Roald Daal naar Arwis Murdoch en Eckert de Christy en. Uh, en, uh, nou ja, en. later dan de Grote. Uh, Ge ik weet niet, dat ik een zomer lang Gerrit Revelas las. en. een zomer lang Louis Cooperes las. en. Uh, en. Uh, en uh, uh, Wolkers, natuurlijk, en Kramer. En, uh, nou, dus de, 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 de grote dichter, of Achterberg, Loetje Kampert. En uh, veel literatuur. Iris Murdoch was ik een groot fan van toen de tijd. En uh, ja, ik kom op Hunter Thompson en Hemingway. Het, dus wat, ik las heel veel. Maar later verschoof de focus eigenlijk naar uh, rock'n'roll, wat ik eigenlijk interessanter vond. En. Uh, en dan met name ook natuurlijk de tekst, textuele
4: kanten van de Lyrics, zoals het dan heet. Van in... de combinatie van, van rock and roll, of, of, of alles wat aan verwant is, punk, met, met literatuur. Dat, dat was volgens mij wat jij in het begin.
5: Ja, ik, ja vond het, nee. ik vond het te gek. Met punk kwam mijn generatie aan het woord. Ik, ik voel me dus heel erg verwant met Sex Pistols, Elvis Costello. Um, en, uh, en, uh, en, uh, en ja, dat was een. Dat was de uh, birthday party met Nick Cave. En de uh, television in New York, weet je wel. Uh, LP Markie Moon. De Ramones, die hey, de attitude van ze. Ja, daar word ik altijd wel, Maar dat, dat was toch een hele verfrissende beweging. Die, uh, die, uh, en je moet je even voorstellen voor de luisteraar. De jaren voor Punk moesten wij gedwongen luisteren naar, naar Phil Collins... Nou, dat is geen pretje. Uh, vooral ook niet, want die gozer natuurlijk nummers schreef... die een half uur duurden. Bands als yes, Genesis, uh, Gentle Giant, uh, Jethro Tull. Uh, uh, nou, dat, kortom, muziek. Die, die, die was uh, doodgelopen op roll op mensen die te zien hoe Virtuoso hun instrument beheerste. En daar was in rock'n'roll natuurlijk nooit om begonnen. Het ging natuurlijk om de attitude en het ging om energie en levenslust en er tegenaan.
4: En dat gold ook wel voor andere disciplines, want, want via de rock'n'roll gebeurde het ook in de literatuur. Mensen die niet mooi gingen schrijven, maar direct gingen schrijven. Ja, Jan Kremer was daar een goed voorbeeld van natuurlijk. Maar ook, waar ik ook heel erg grote fan van was en
5: wonder van was. Maar. Weet je, het was toch... Ik vond, ik vond toch die levenslust en die, die energy... en die, 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 some ass, vond ik toch meer in de, de rock'n'roll... dan in de literatuur terug, eerlijk gezegd. Want ook in die jaren literatuur had je... Nou, ik weet wel op een gegeven moment dat Joost Vragman pleit... op een gegeven moment, Weile Joost... Pleitte voor meer straatrumoer in literatuur, weet je wel. Met anderen. En, uh, dus je kan wel nagen hoe erg er dan aan toe is, natuurlijk. De literatuur vaak ook wel... in Nederland natuurlijk te maken met, laten we zeggen... Ja, toch wel een zekere spuikerslucht en navelstaarderij. En uh, er is natuurlijk een concentratie met name op de ellende van de doorzonwoning in Almere.
4: He, zal maar zeggen. Nou, daar had je in het punt geen last van. Maar er waren andere issues.
5: Dat maar sprak heeft, me niks meer
4: aan. Heeft het schrijven en het voordragen en het, en het worden van een dichter en, en een schrijver... eigenlijk jou, jou alsnog een, 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 een identiteit gegeven? Nou, het gaf me een doel. Een doel. Ja, ik opeens
5: leerde, zag ik. Kijk, ik ging schrijven militaire dienst eigenlijk. Waarschijnlijk door het spanningsveld tussen de strenge hiërarchie van, de, van de, 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 wat, wat een leger is uiteindelijk. en mijn redelijk vrije geest. Dus uit het spanningsveld ontstonden teksten, korte teksten, die zagen er al als gedichten uit. En uh, vervolgens uh, brak punk los in 76, eigenlijk iets daarvoor. Uh, en ik zag opeens mensen die gingen. Je had er heel veel optredende dichters ook hè, in die tijd in Engeland. Natuurlijk een van mijn grote voorbeelden was natuurlijk John Cooper Clark. En de ander was Linton Jones. Johnson, ook altijd uit de stockbroker had je bijvoorbeeld. En je had een, een, een vrouwelijke dichter, uh, Jules toen de tijd. Ja, kortom, er waren mensen die mij inspireerden. Uh, en uh, ja, toen, toen dacht ik: ja, optreden is eigenlijk, eigenlijk. Het gaat niet dus in om boeken. Het gaat natuurlijk. Je moet dus een publiek bereiken met, met wat je bedacht hebt. Dus optreden vond ik veel logischer als eerste stap dan, dan, dan een boek uitbrengen. Weet je wel. Dus ik begon eigenlijk echt de uh, jongerencentra. En, en, en daardoor kwam ik Jules tegen. Jules deelde tegen. En die zei: Laatst leuk van: nou, wat aardig wat je doet, Laatst. Hebben we wel meer gedicht in huis en zo. En, die, en Jules nam mij mee op optredens met hem.
4: Maar dan heb je je wel over iets heen moeten zetten als je eerst niet eens de straat op durfde in een ja. zekere fase. En dat je later op een podium ging staan en daar iets doen dat niemand op dat moment nog deed. Namelijk ja. in die kringen poëzie brengen en daar gewoon ja. verkleed als jezelf te gaan staan en, ja. en een gedicht voordragen. Ja,
5: Maar ja, ik ben natuurlijk ook eigenlijk Pieter, en ben ook een rock'n'roller in, in de kern. Dus ik heb overal scheid aan, uiteindelijk. Ik bedoel, ga, ga het gewoon doen. We gaan niet bang, bang in de hoek zitten meer. We gaan het godverdomme doen. Dat is, dat is genoeg
4: gebeurd. Ja,
5: dat staan hem kende ik wel. weet je dan, Bang in de hoek zitten, dat staan kende ik wel. Dus, uh, uh, um, uh, en zelfmoord hebben ook geen zin. weet je Daar doe je jezelf geen plezier mee. Laat staan de nabestaanden. Dus dat is geen optie. dus bedoel uh, nee, je, moet, je moet aanvallen in het leven. Niet verdedigen, aanvallen. Vooruit. Ja, je moet in de spit staan. En uh, of in ieder geval link- of rechte zijn. Maar je moet niet uh, verdedigende
4: middenvelder zijn. In het leven. Je noemde uh, de punk, de rock roll. Maar je hebt, uh, je hebt gevraagd of we wat plaatjes wilden draaien. En, en je vroeg om Robert Johnson, Love in Veen.
5: Ja, nou, ik heb natuurlijk ook rekening gehad met het, het uur op de, de luister dit tot, tot zich of haar krijgt. Dus ik wilde de haar niet gelijk. Um, Allerlei dingen om de oren slingen. Kijk, Metallica lijkt op dit moment van de dag wat veel gevraagd voor de luisteraar. Dus ik heb gekozen naar uh, publieksvriendelijke muziek. Maar die ik wel over heel erg goed vind. En Robert Johnson is uh, een van de grondleggers, zou je kunnen zeggen. Samen met Charlie Patton van de Amerikaanse Blues. En een uh, uh, fascinerende figuur. Niet oud geworden. Uh, 29. Is vergiftigd. door uh, 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 Robert Johnson was een troubadour. Trok rond. Trad heel veel op. In, in honky-tonk's en in Duke ju Jones en zo. En, uh, dus tenten waar zwarte mensen mee met elkaar kwamen en uh, dronken. En hun uh, kantoen, kantoenplantages, dus hun, hun verdriet en hun leed wegdronken. R rough stuff. Rough audience. En, uh, en hij uh, was, laten we zeggen, niet getrouwd. En dat, dat single zijn uh, vierde hij nogal. Maar op een dag liep hij tegen de verkeerde op. Dat was niet. De, 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 hij ging, deelde het bed met een heel erg leuke vrouw ongetwijfeld. Maar de man van die vrouw kwam erachter achter. En die was minder ge gecharmeerd van uh, Johnson's uh, aanvances. Dus die heeft hem vergiftigd. Dus hij heeft niet uitgewijd. Hij heeft heel weinig uh, uh, platen opgenomen. Heeft, uh, je kan een dubbelsteef uh, is gevuld met zijn Complete Recordings. En Love in Veen is daar één nummer van. Ze dus hebben maar heel weinig, heel klein oeuvre. Maar dat is, dat is, dat is heel graag uh, Een heel klein oeuvre kan heel erg mooi zijn. Weet je wel, wat ik bedoel, en uh, Robbie Johnson heeft zo'n uniek geluid qua stem. Zo'n unieke tekstbehandeling zo'n unieke gitaarbehandeling. Dat hij een van de grondleggers is van de, van de, van de blues.
4: We gaan luisteren.
6: I followed her to the station With my suitcase in my hand And I followed her to the station With the suitcase in my hand Well, it's hard to tell, it's hard to tell And all your love's in vain train rolled up to the station, and I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I felt lonesome, I was lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain When the train It left the station With two lights on behind When the train It left the station With two lights on behind Well, the blue light was my blue and the red light was my mind for my loves and things e
4: Love in Veen van Robert Johnson. Bart Chabot zit tegenover mij. En die koos dit uit. Easy Street is de reden dat we praten. Zijn, zijn nieuwe roman is dat. Je noemde meteen al een aantal vrienden. Jules Deelder, je noemde Joost Zwageman, je noemde Herman Brood. Je hebt, je hebt meer vrienden voor het leven. Van ja. wel eer. Anton Corbijn is volgens ja. mij uh, een van je allerbeste vrienden. Ja. Ook, uh, ook een hagenaar.
5: Ja, ja inderdaad. Ja. Ja.
4: Veel, veel van jouw vrienden? Uh, Martin Bril, bijvoorbeeld Joost Zwageman, Herman Brood, zijn er niet meer. Nee, dat is niet mijn schuld hoor. Nee, nee ik kijk je ook niet beschuldigend aan nee, nee, of wat dan ook. Nee. Maar, maar het, is, ja, het, is, het is natuurlijk een heel natuurlijk iets dat, dat mensen je, je ontvallen. En, en dat, dat je ineens. Met minder bent op, op ieder feestje ja. en, en dat soort dingen. Maar ja, nou, bij jou is het, is het hard gegaan de laatste tijd. Nou, het jaren. onnatuurlijk is natuurlijk
5: dat, dat de mensen die je noemt zijn... natuurlijk uh, relatief wel bijzonder jong aan hun einde gekomen. Uh, Joost werd 51, Herman uh, 54 en Martin werd 49. Dus uh, ja, dat heeft ook te maken natuurlijk met de levensstijl. Uh, niet alleen, in het geval van Joost ligt dat iets anders natuurlijk. Maar uh, levensstijl en uh, ja weet je, in, in de rock'n'roll uh, ligt het uh, tempo iets hoger. Dan, dan wanneer je in de verzekeringsbranche werkzaam bent. Dus uh, er past ook iets andere levensstijl bij. Dus uh, ja, de, de, het uitvalpercentage is iets hoger in de rockerrol dan onder ambtenaren.
4: Dat geldt zeker voor Herman Brood... die, die misschien lange tijd wel, wel vaker gememoreerd werd... vanwege zijn levensstijl dan vanwege zijn eigenlijke verdiensten. Namelijk de muziek en de kunst die hij maakte. Ja, dat is, uh, dat is
5: een droef, droef lot... Want hij verdient natuurlijk juist de krediet voor zijn kunst.
4: Komt nu wel weer terug. Komt inmiddels terug, inmiddels ja. wordt hij minder vaak ja. omschreven als. als uh, de drukgebruiker, ja. die, die natuurlijk ook best wel was. Maar... Ja, natuurlijk was hij dat.
5: Maar ik bedoel, hij was zoveel meer dan dat. En het drugsgebruik was natuurlijk in feite een, een kantlijn in, zijn, in, zijn, in, zijn, in de, de waarde van wat hij gedaan heeft. Hij was een, natuurlijk een groot, een groot componist, muzikant, tekstschrijver. Een geweldig theater of een podiumdier. Een rock'n'roll roller, puur zang, maar ook een geweldige beeldende kunstenaar. Een geweldige tekenaar en een geweldige schilder. En uh, ik heb me ook nooit zorgen gemaakt over dat dat niet naar, weer naar boven zou komen. Hoor. Ik bedoel, het werk, zijn beste werk is zo sterk, komt altijd naar boven. Maar het kan wel lang duren, natuurlijk. En daar, heeft natuurlijk, daar is natuurlijk ook uh, niet elk besluit in de, uh, wat Herman nam... en wat uh, management nam, was natuurlijk heel wijs. Waar het gaat om het, 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 het promoten van Hermans kunst. Het, het weggeven van zeefdrukken bij uh, Pak Robijn... wil in de kunstwereld niet echt uh, een uh, visitekaartje zijn.
4: Nee, de, de grote overzichtsentoonstelling komt daardoor niet dichterbij, per definitie.
5: Nee, kijk, het, het, het probleem met Herman en zijn, zijn beeldwerk is natuurlijk dat, de schilderijen... met name dat er heel veel vervalsingen in de omloop zijn... Kijk, en musea zijn als de dood voor het aankopen van een vervalsing. Wat me ook goed, heel goed kan voorstellen. Van, van, bij, als je bij een museum woont en je uh, werkt... En je, en, je, en je koopt een schilderij van helemaal aan voor uh, 50.000 euro... en het is uh, gemaakt door Pietje in Permanent. Uh, het is nog geen drie tientjes waard, Ja, dan is het natuurlijk een probleem. Dus dat zal tijd kosten voordat de, de hele oplichtstoestanden eromheen... voordat dat allemaal is uitgezuiverd en je ziet wat het echte werk is en wat niet. Dat kost tijd. Maar als dat helemaal klaar is, als dat helemaal duidelijk is... dan uh, gaat Herman echt uh, gaat een uh, postuum groot, grootste toekomst tegemoet. Als schilder.
4: Voel jij het als jouw taak om, om je vrienden levend te houden? Als, als het gaat over Herman, als het gaat over Martin Bril? Nou, weet je, nou, zo,
5: ze hebben, uh, degene die noemt, hebben allemaal kwaliteiten uh, gehad... en dingen neergezet die, waarmee ze zich verzekerd mogen weten... van een uh, constante aandacht, ook postuum. Maar voor het geval dat inderdaad iemand is... Rondlopen die het zou kunnen vergeten, help ik ze een handje
4: uh, herinneren. Dan ben jij er nog.
5: Omdat... Nou, heb ik altijd wel al, al weer een, een moment om. Uh, ja, ik vind. Uh, ja, ik vind uh, ja, ze zijn me ontzettend dierbaar geweest. Ze hebben voor mij heel veel gedaan. En ze zijn me uitermate dierbaar. Dus uh, uh, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben iemand die dat niet vergeet, wat iemand voor mij gedaan heeft. Ik vergeet dat niet. Je hebt als mensen die Ihrt dat wel en doen alsof we dat mezelf ontdekt hebben. Maar ik weet heel goed waar ik vandaan kom, waar ik, hoe ik begonnen ben. En wie daarbij een leidende, sturende hand hebben gehad. En die mensen vergeet ik
4: niet. Dan ben je trouw. Ook al is iemand, Ja, Ik ben heel erg trouw. Jou ontvallen? Ja,
5: maar de vriendschappen die ik heb, zijn lang, zeer langdurend. Uh, antwoord, wij bijvoorbeeld, wij kennen elkaar nu 38 jaar. Uh, Herman Brood, daar was ik natuurlijk mee doorgaan? 24 jaar, Jules ken ik ook al, natuurlijk al 38 jaar. Weet je wel? Dus ik bedoel, uh, ja, ik ben in voor de long run. Ik ben bijna 29 jaar, bijvoorbeeld ben bijna 29 jaar getrouwd, bijvoorbeeld. ik ben in voor de long run. Ja. Ik ben een loyaal iemand. Je moet een heel bond maken... wil je mijn vriendschap verspelen.
4: Dat kan overigens wel, maar moet je best doen. Zelf ben je ook een aantal keren op een punt geweest... dat, dat je, dat je de, de, de man met de zijs, als het ware in de ogen keek... Ja. Uh, Eén keer was het een, uh, de, de ontdekking van een wat later bleek... ...goedaardige tumor in je hoofd. Mm -hmm. De andere keer waren het uh, hartritmestoornissen. Nog ook een, een moment dat, dat je schrikt en ineens die medische molen ingaat. Ja. Heb je je levensstijl grondig moeten aanpassen? Ja. Ja.
5: Ja. Het is eh, al sowieso uh, zo dat je natuurlijk uh, uh, met de hersentumor, uh, weet je, kijk, je had een goedaardige tumor. Uh, een bruggoedtumor is een goed, essentie goedaardige tumor. Alleen, dus het probleem is niet zoals met kanker dat het doorvreet, dat is bij een bruggoedtumor niet zo. Alleen het probleem van een bruggoedtumor is dat die groeit. En groeit. En groeit en groeit. En je begrijpt dat in je hoofd is natuurlijk bij je hersenen is maar zoveel ruimte. Aan die capaciteit komt een end aan de ruimte. En uh, bij mij was later ontdekt. Ik had een tumor van 9 kubieke centimeter. Dat is een forse bitterbal in je hoofd. Dus die drukte de kleine hersenen in en de hersenstam. En dat laatste, die laatste kun je weinig hebben. Want het lopen de primaire functies. Dus uh, toen bij mij werd geconstateerd had ik nog twee maanden om iets aan te laten doen. Zoals dus haast bijgeboden. Dus dan maak je om te beginnen de balans op van je leven. Dan ben je vrij gauw uit. In ongeveer 30 seconden ben je daar wel uit. Wat, waar gaat het om in het leven? Het gaat punt één om liefde. Nou, dat is met name natuurlijk het gezin. Je partner en je kinderen. Dan op twee vriendschappen. Op drie komt niks. Op, vier komt op vijf komt dood niks. Op zes komt werk. Doe, draai het in, in je leven die volgorde om. Op werk, twee, niks, drie, niks, vier, liefde. Ben je laat, als, je, als je daar later in je leven achterkomt, ben je zwaar de lul want ik kan niet meer zo makkelijk omkeren. Dus dat is, dat is één ding. Dus je leert de prioriteiten in je leven nog eens een keer heel erg goed onder ogen zien. Daarnaast met het hart met name, vorig jaar de eerste keer met de, de boezemfibrillatie. Uh, dan zegt de dag tegen, ja, hoe leef je eigenlijk? Ja, dat kan niet meer zo. Dus drank stoppen. Roken denk ik niet, maar moet je sowieso stoppen natuurlijk. Uh, koffie stoppen. Cola stoppen. energiedrankjes stoppen. Veel slapen. Agenda leeghalen.
4: Broodjes, hamburger eruit. De, ja. Nou ja, ga ze maar door. Ja, ga
5: ze maar door, ja. Eigenlijk gezond leven. En uh, ja, dat, uh, nou ja, dat heb ik uh, dacht ik aardig gedaan. Maar ja, vorige maand was het weer raak. Uh. En ja, daar, daar schrik je dan wel van, want ik, heel veel gezonde leven doe, kan ik eigenlijk niet doen.
4: En wat was er dan vorige maand? Uh, ja,
5: opnieuw die boezemfibrilatie. Dus ik ben opnieuw uh, cardioversie gehad, zo'n stroomstoot die dan krijgt. Stroomstoot
4: die dan weer, weer uh, ja, wordt herformateerd.
5: Hart, ja, je hart weer even stilgezet. Dat klinkt, uh, maar het valt wel mee allemaal. Ja, daarbij ben je er zelf niet bij, met onder narcose. En dan krijg je een stroomstoot. Ik ken dat uit serie, je kent de uit Amerikaanse series toch wel eens. En dan wordt je hart gereset. En dan kan je weer door. Dus op zichzelf is het allemaal wat te overzien. Het moet wel lukken, natuurlijk zo'n zo reset. Maar je begrijpt, dit is nu de tweede keer binnen 13 maanden. Je moet daar, daar kan je natuurlijk ook Ja, je kan er wel een gewoonte van maken. Maar op een gegeven moment zeg ik, kan je ook van. Ja, we gaan dit niet structureel blijven doen. Dan kom je natuurlijk in de serieuzere. En dan kunnen ze je hart in. Via jullie en zo. Maar ik wou dat staan toch even
4: proberen te vermijden. Maar dan leef je regelmatig. Dan heb je de, de fles uh, weggezet. En dan, dan nog gebeurt het. Ja. dan is het denk ik toch gewoon botte pech. Of misschien een nee, het, uh... is,
5: het heeft ook te maken met stress. Het heeft te maken met stress. En ik had een periode. Uh, ik zat eerst in Stockholm. Uh, voor de opening van de Toonstelling van Antwerpen bij een uh, museum in Stockholm. Heel mooi. Toen hoef ik, ik niks te doen over. Toen ging ik naar uh, New York. Waar mijn zoon studeert. En daar zou ik, uh, heb ik twee uh, lessen gegeven aan zijn studenten. Dat, is echt, uh, dat was behoorlijk stressvol. Want ik kwam voor het in mijn leven in New York. En ik dacht, ik hier lesgeven aan New Yorkers. Maar waar haal ik de pretentie vandaan dat dat kan? Eh, dat lukt overigens allemaal wel overigens. Uh, wel grappig in dit verband. Mijn eerste les heette, Die gaf ik op mijn verjaardag op 26 september van dit jaar. En die heette... Some of the best writers... Are not to be found in literature but in rock and roll. En twee weken, ik noemde overigens toen niet Bob Dylan, maar ik noemde Ickie Pop, Rennie Newman, Robert Johnson, eh, Tom Waits. En twee weken later won Bob, de, uh, Bob Dylan de Nobel literatuur. Dus mijn studenten waren heel erg enthousiast, ook, laten we zeggen, de afloop nog.
4: Bij een de, profetische ja, was echt, uh, was dat? op twee weken.
5: Ik wist natuurlijk van niks toen, weet je wel. Ik zei het gewoon, ja, te gek. Maar goed, los daarvan was heel erg stressvol. Toen kwam ik terug. En toen ging ik volgens vang voor de, bo van de boegmessen. En tot daarop, de dag voor de opening, met Anton Kobijn in het de Deutsche Filmmuseum, uh, interviewde ik Anton en las voor uit de vertaalde stukken van de Broodie biografie. En ook dat was ontzettend stressvol, want ik dacht: Ja, Herman is vijf jaar dood. Die Duitsers kennen hem niet. Ze kennen mij ook helemaal niet. En dan ga ik opeens hier in het Duitse Filmmuseum, waar een film van Antwoord vertoont, Moos Wat het Men, ga ik als een maar daarvoor ga ik stukken voor op Anton's verzoek namelijk. Ga ik, dat, gaat, dat gaat nooit goed. Dat was helemaal te gek. Maar dat is zo stressvol. Dat is zo, dus ik denk achteraf dat dat allemaal
4: mijn part heeft gespeeld. In je werk is wel van alles veranderd sinds die, die periode van ziekte. Eerst, eerst de, de, de tumor in, in je hoofd, die, uh, die er volgens mij ook nog wel zit. Toch? Ja, ik ben bestraald. Ik ben niet geopereerd, ik ben bestraald. Die zit er nog gewoon, ja. Want als je, je dat had de... laten opereren, dan, dan, dan had je allerlei dingen moeten inleveren, zoals als één oor. Ik wil ja. niet letterlijk het oor, maar het goede hoor.
5: Ja. Nou, ik moet je zeggen, Pieter, ik had geen enkel vertrouwen in die operatie. Met name in de arts die die operatie zou volvoeren. Ik had geen enkel was in Leiden. en uh, Draag verder niemand dan een kwaad hart toe. Maar ik had echt totaal, geen, totaal geen vertrouwen in. En dan moet je er niet aan beginnen. Want dan gaat ook fout, weet je. Dat is een... Je had gezien om
4: je open te laten maken.
5: Ja, ik vond dat echt ontzettend. Zoals hij erover sprak. Hij zei uh, letterlijk, het uh, wordt een zwaar riskant operatie Maar wij beheersen dat kunstje. Dat, dat, al, dat, kunstje, dat kunstje bestond eruit dat hij eerst zei... ...zou hij mijn oor lossnijden dan zou hij een luik in mijn schedel zagen... en vervolgens zou hij het hersenvlies openknippen. En, en dan dan kunnen we naar binnen. Nou, dat vond ik een weinig uh, 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 mij motiverende uh, gang van zaken die hij schetste. Dus ik dacht, als ik daar niet in terechtkom, ben ik een spekkoper. En toen bleek mij, door een relatie met een bevriend neuroloog... die zei, nou, je moet een keer naar, je moet, kijken, je moet naar Gamma-Nive in Tilburg, een ziekenhuis. Dat is een, daar krijg je een stereotactische bestraling. En dat, dat is een eenmalige bestraling, in mijn geval anderhalf uur, dat, dat geintje... En dan krijg je alleen maar een stalen masker op je hoofd geschroefd. Dat is op zich ook geen lolletje, maar dat valt te overzien. Dan zie je, als je jezelf in de spiegel ziet, zie je eruit als een soort van... Uh, Hannibal Lecter in Science of the Lambs, maar dan de goedaardige varianten van. Dat is allemaal te overzien. En dan ga je, in geval ga je weer naar huis. En je moet niet helemaal vragen hoe je, in wat voor staat je dan bent, maar je gaat gewoon naar huis. Dus dat, 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 vond, ik een, uh, een, dat vond ik een fluwele benadering verleken met die operaties.
4: Dus daar heb ik voor gekozen. En dat is ook goed uitgepakt. Hoe is je leven veranderd en, en hoe is je werk veranderd? Want, want daarvoor was je voornamelijk dichter, je schreef biografieën... je, je schreef heel erg over die rock'n'roll. Ja. Nu ben je, ben je voornamelijk volgens mij bezig met, met romans schrijven. Ja. Ja. Niet meer over de sterren, zei je net, maar over de gewone mensen. Ja,
5: mensen die in de straat wonen, ja. Nou ja, weet je het punt, is Pieter? Dat, uh, we hadden even een tussenbalans opmaken. Waar gaat het om in het leven? In mijn leven, ik was natuurlijk schrijver. Maar de mensen kenden mij van televisie. Want eigenlijk ging ik altijd rond. Van quizzen tot Pauw Witteman en Baarderen van Dorp noemen allemaal op. En dat deed ik met ontzettend veel plezier. Jarenlang, ooit denk ik zo'n 30 jaar... Dat ik op de tv heb rondgehangen en, en theater ook gedaan heb. En zo. Dat, is allemaal, dat is allemaal hartstikke leuk. Alleen, je kan niet alles. Ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd van, ja, ik wil alles. Maar je kan niet alles, dat heb ik wel gemerkt. Dat houdt een keer op, de energie en, de, en, en het lichaam. zegt op een gegeven moment, ja, jij kan van alles willen in je bolletje. Maar het lichaam gaat even, even in de ruststand als je het niet erg vindt. Dus je, je moet kiezen. en ik heb, ik, ik, ja, mijn, de, de hele, mijn hele wezen was natuurlijk het schrijverschap. En, uh, dus ik heb uh, besloten om met televisie zo goed als te stoppen. En theater, heel kleinschalige toneelstukken. Ik werk met, samen met één iemand, Ronald Gippard. Die toen nog kende de tijd met Martin, maar met z'n drieën. En we hebben gezegd: met z'n tweeën, Ronald en ik doen een Bob-Win-tour. Uh, wij zijn met z'n tweeën gaan wij door tot uh, een van z'n tweede bij neervalt. We
4: doen oh, ja. onze eigen ending tour Je was eigenlijk uh, voor een groot deel een performer geworden: een, een artiest op het mm. podium, een artiest op televisie, een, ja. een persoonlijkheid. Prachtig. Is natuurlijk ook eervol. Is ook leuk.
5: Ja, maar het is voor een schrijver natuurlijk... Zet geen zoon aan de dijk.
4: Je hebt geen nou, nalatenschap.
5: Nee, want dan, dan, kom je, dan ga je de pijp uit. En dan je... Ik bedoel, je kan, dan kan je zeggen, nou, niet, niet belangrijk allemaal. Maar, maar bedoel, dan, kan je, dan wordt de balans opgemaakt. En dan zeggen ze... Ja, sabot, ja, ja, reuze mee gelachen. Toen die avond in wind schoot in dat theater De Storm in Wins... of in Winterswijk, de, de, storm in Wins, de, de pannen ging van het dak af. Nou, punt één is dat geen verdienste. Want een dag later komt, bij wijze van spreken... Komt, uh, komen er vliegende panters langs. En gaan de, de dagpannen gaan er weer vanaf. Dus zo verdienst is het niet. En als je, als je, als je, als je, als je na je optreden omtreedt in je kleedkamer... je verlaat het theater... Liggen het dak pak er gewoon weer op. Dus is, wat, 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 wat is de winst? Behalve dat een aantal mensen daar natuurlijk een leuke avond gehad hebben. Maar uiteindelijk is voor een schrijver de balans... wat heb je geschreven? Wat zijn de boeken die je geschreven hebt? Wat, en wat is daarvan... wat beklijft? Wat is je oeuvre? Wat is je oeuvre, ja. wat is je oeuvre, precies. Ja. En mijn oeuvre was te gering. Uh, het is wel, het is wel uh, kwantitatief. Is het wel veel... Veel dichtbundels, maar uh, ik, de, ik miste echt de, de romans in. En de romans is, ja, dat is toch een soort van lakmoesproef. Kan je het echt? Kijk, gedicht schrijven, dus gedicht, ik bedoel ik, kijk, ik ben dichter, dus dat is niet zo moeilijk. Die dingen komen gewoon. Dus dat vind ik niet zo verdienste. Maar als dichter een romans schrijven, dat is een andere discipline, een andere tak van sport. Een romans schrijven, dat vereist heel andere tools. En uh, daar wil ik me in bekwamen. en ik wil dat gewoon van elkaar zien te krijgen. En dat begint te lukken. Dat begint te lukken.
4: Was het, wat was het dat je, dat je eigenlijk al die dingen op tv deed? Los van dat, dat, dat het altijd makkelijker is om ja te zeggen dan nee te zeggen. En dat het ook altijd wel gezellig is en dat het aardige mensen zijn. Maar dan ben je bij So You Think You Can Dance. Of Waku of, ja, Wako. Ja,
5: ik uh... deed Dance with the Stars. Deed dance ja, with ja. the
4: Stars. Of, uh, en Waku Waku
5: inderdaad. Ja. En, en ik heb alles ja. gedaan. Uh, tien vertaal en echt alles. Ik heb alles gehad. Al elk quiz heb ik gehad. En uh, vaak ook meer dan één keer. Ik heb wakker meerdere keren gedaan. En gewonnen trouwens. Maar goed, dit terzijde. <laughs> wat,
4: wat was het? Wat was de aantrekkingskracht? De aantrekkingskracht punt één is je wordt in de televisie een warm bad. Mensen zijn aardig, mensen ja. zien je graag komen. Ja, ja, je bent ontzettend welkom. Ja, dat was...
5: Ik schets in het begin van ons gesprek even waar ik vandaan kwam. Dus voor mij om ontzettend welkom te zijn was voor mij een ontzettend uh, sterke uh, lokaas.
4: Want ergens zat nog steeds dat gevoel dat je niet welkom was. Ja, ja, ja. Ja. Dat, je, dat je het niet eens waard was ja. om, om een zebrapad over te steken. Ja,
5: ja dat, had ik, dat had ik wel achter me gelaten. Maar het, uh, het is toch heel erg prettig om te merken... dat mensen echt heel echt oprecht blij zijn dat je er bent. We zijn nou, dat ze kunnen gebruiken in een programma. Maar dat, dat, oké, okay. ze zijn toch op het moment dat je binnenkamp stap... zijn ze echt blij. Het uh, betekent niet zoveel, ik gemerkt bij televisie... maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik heb ook jaarlang mee te gaan, je bent heel erg welkom. Dat is een prettig gevoel. En de televisie
4: kost mij ook geen moeite. het, het ging me makkelijk af. En, en er hangt toch een soort zweem van... ...succes aan het zijn op televisie. Dat is heel merkwaardig, ja. Want, want, want ja, wat heb je nou helemaal gedaan? Maar, maar mensen zeggen ja. als, je, als je een paar keer op tv bent... ...het gaat goed hè, met jou. Ja, het
5: gaat goed met jou, ja. ja dat, Zo, is, dat is ja. helemaal niet gezegd natuurlijk. Ja, nee, maar nee, dat, nee, je kan op tv heel vaak zijn... ...en gaat het eigenlijk heel erg slecht met je. Ik bedoel, dat is... Het uh... is geen kausaal verband nee. tussen de twee. Ja, nee, 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 nee. Dat is, dat, mensen zijn natuurlijk geneigd om te kijken naar de succeskant.
4: als, je, als jij zin om, of, of behoefte om, om jezelf te laten zien... ...aan de mensen die jou vroeger niet hadden gezien... Degene die, die het niet in jou zagen. Nou, ik had wel de behoefte om te laten
5: merken... dat ik natuurlijk wel wat kon. Dat wel, maar... Dat je bestond en, en het ja, waard was. Ja, en dat natuurlijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen... geweest in mijn, in mijn verleden, van mijn jeugd... die natuurlijk mij natuurlijk niks vonden. En, er wordt nooit wat met die gozer, weet je wel. Uh...
4: Dus het verhaal over, over een van jouw leraren... Die, die nog voor je de stad... of de, de, het lokaal binnenkwam al zei... Chabot! Opdonderen.
5: Ja, nou, dat klopt. Dat is historisch waar, ja. Ik liep niet alleen thuis natuurlijk, tegen allerlei problemen op, maar ook op school. Ben ik ben op school gestuurd en dan moest ik van HBS
4: naar MULO en allemaal. Dat hangt vaak samen. Maar dan ja. is het misschien als je op tv bent toch ook een, een, een tong uitsteken naar degene.
5: Ja, nou het is wel prettig. Ja. Het is wel prettig bij Komst. Het is wel bijvangst, ja. ja. Ja, nee, dat was zeker wel een prettig idee. Want de grootste criticassers van toen, die mij ver, 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 verketterden toen in, in de school en zo van die gozer kan niks en weg met die... Ja, die kwam je dan op straat tegen van, oh Bart, wat heb je nou een petje af? Ja, dat gaat goed met je. Beetje af, ja. ja, fuck you.
4: <laughs> Is het, misschien heeft het, zoals, zoals Herman Brood zijn, zijn, zijn doeken weggaf bij een pak Robijn. Wat, wat ik achteraf eigenlijk ook wel weer leuk vind. Ja, hij had ook zeker zijn charme. En, ja. en ludiek en charmant, maar ja. dat heeft misschien zijn carrière in een bepaalde manier gehavend. Dat hij
5: ja, dat deed. Kijk, het fout bij Herman was natuurlijk op een gegeven moment dat alleen maar lito's bij zeep, poeiers. En uh, uh, je kreeg rondom Herman een soort van uitverkoop. Een sending out, weet je wel.
4: Uh, en dat is, dat, is dood, dat is dodelijk. Maar het is misschien met jou, met, met je werk ook wel gebeurd... Dat, dat mensen vergaten dat je een serieus dichter was... omdat ze je bij Waku Waku zagen... en, en, en daarna bij, ja. uh, bij uh, Dancing ja. with the Stars.
5: Nou, dus, Pieter, ik heb natuurlijk een hele grote fout gemaakt. Een cruciale fout gemaakt. De cruciale fout die ik maakte door op televisie te komen was... ik, ik schreef en ik onderbrak het schrijven om op de TV te gaan. Weet je wel? Dus voor mij was televisie een uitstapje. Een tussendoortje. Anders zit je maar de hele dag binnen te typen. Ja, ja. ik geef even een dagje uit, weet je? Wel. Leuk, tv, even tv maken, even quiz doen, weet je? Hartstikke leuk. En, uh, en geen enkel probleem. Het punt is, wat ik vergat was, dat mensen natuurlijk alleen maar die beeldbuis. Dus er ontstaat een totaal vertekend beeld van wat je doet en wie je bent. En mijn fout was eigenlijk dat ik dat niet onderkende. En de tweede fout was dat ik niet in de gaten had dat als eenmaal dat beeld is neergezet van dat je op televisie zit voortdurend, dat je nooit meer kan aan de mensen kan, dat kan bijbuigen nadat je schrijver bent. Als je dan zegt ja, bij zijn eigenlijk schrijvers, zeg maar, oh leuk, je hebt een hobby. Je het, het is dus bijna niet meer bij te buigen. Dat hebben we daar worstel ik nog steeds mee. Om dat, om dat beeld bij te stellen. Heb je gebrek aan erkenning als schrijver? Nee, helemaal Voelt dat niet. dat zo? Nee, nee, me, nee, totaal niet. Nee, helemaal niet. Omdat de mensen die, die waarvan, ik, waarvan ik de mening waardeer en apprecieer, die zien mijn werk ontzettend zitten. Um, en dat zijn met name eigenlijk uh, uh, collega schrijvers. Dat, dat, daar is de waardering heel erg hoog onder. Uh, mijn, de waardering onder kritische is in mijn geval wat minder. Zwak uitgedrukt. Maar dat is dan ook een categorie... Uh, waar ik nou uitgerekend ook niet zo heel veel mee heb. Dus dat komt goed uit. Hm.
4: Je wilde ook iets horen van Nick Cave. En uh, er is natuurlijk veel dat je, dat je kunt draaien van Nick Cave. Maar ja. uh, we gaan luisteren naar het titelnummer uit 2013... Push the Sky Away, van ja. zijn album van toen.
7: Ride. Oh, the sun, the sun, the sun is rising from. The
4: sky away.
5: Ja, ik draaide deze plaat uh, heel veel bij het schrijven van Easy Street. Daarom heb ik hem ook uitgezocht. De hele LP dus. Uh, ik vond het een fantastische plaat. En, uh, echt een hoogtepunt is een oeuvre, om het zo maar te zeggen. En, uh, en uh, een, 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 die, die soundscapes van Warren Ellis, met wie hij samenwerkt, met wie hij ook samengewerkt heeft op de nieuwe plaat, and Tree. Uh, ja, dat is, een, dat is een ontzettend vruchtbare combinatie. Het is een... Uh, het is een... Um, Soms doet het een beetje denken aan David Skar, nog de David Silvian van Japan vroeger, ja, ja, die dat zo, deed ik nog. die ja. LP Brilliant Trees, ook met die met die waanzinnige geluiden, weet je, als soundscape. We ook weer verwant aan Brian Eno natuurlijk en zo. Ja, ik vond dit, ik vond dit echt uh, Pushing the Sky, Push in the Sky echt een fantastische plaat. Jubilee Street, weet je, ook fantastisch. Het nummer Finishing Jubilee Street, ook een geheel nummer. nummer Mermaids. Ja, Nick heeft natuurlijk een en Nick heeft is de man van de ook van de Murder Ballads. weet je, waar ik ook uh, nogal van hou. Dus uh, ja, Nick heeft nul fout.
4: Het mooie aan je boek vind ik dat, dat je uh, het, het alledaagse heel mooi vat. De, de manier waarop mensen praten. De manier waarop mensen hun, hun, uh, hun leven leven. En alles dat een bende wordt. Maar dat, dat er op vrij subtiele wijze ook dingen in gebeuren. Die nou ja, bijna het, het mysterieuze ingaan. Het, het, het bovennatuurlijke. Een voorspelling. Of een, of een voorteken. Ja. Of een, een, een verschijning zou je het kunnen noemen.
5: Ja. Nou ja, het is een, in het boek is, natuurlijk, is de, hele, de hele setting. is natuurlijk van, eigenlijk van begin af aan onheilspellend. En er is een. een, een uh, uh, ik heb elementen gebruikt uit uh, wat je vroeger noemde griezelfilms. Tegenwoordig uh, wordt bijna weer tegen griezelfilms. Spreekt me van horrorfilms. Na de horrorfilms vind ik altijd dat je dan gelijk aan bloedige tafelen denkt. Daar ik, ben ik niet zo erg van gecharmeerd. Ik, 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 maar de goede. Een goede horrorfilm. The Shining, Halloween 1. Uh, Don't Look Now, weet je. In Venetia met Donald Sutherland. Uh, dat soort films. Ze werken natuurlijk veel met de, met de psychologie. De psyche. En dat, uh, dat spreekt me heel erg aan. Dat, dat, ik heb er elementen uit gebruikt, overgenomen. Natuurlijk al vertaald en, en uh, opnieuw overgeschilderd. Maar elementen gebruikt die dit boek onder spanning zetten. Wat ik bijvoorbeeld vond was. Uh, wat ik vond in de, de film The Conjuring. Over, The Conjuring, één wat een wel een aardige horrorfilm is van een aantal jaar geleden. Gemaakt door James Wan, die ook een uh, Soul-serie maakte minder plezier over. Kan ik zeer afraden. Uh, maar de zag ik, in de trailer zag ik een, een scène, een cliché-matige scène... dat er is iets in een huis, dat zich in de kelder uh, manifesteert... en dan de vrouw is alleen thuis, of een vrouw is alleen thuis. en die, Iedereen zou als biscoopganger zeggen dan van... uit het huis rennen, en zover mogelijk je wegkomt. Maar dan heb je geen film. Dus die vrouw gaat natuurlijk de keldertrap af... valt de deur achter haar dicht. En dan zit ze met haar aansteken... en die gaat op een gegeven moment het gas op. En dan zit ze daar, en dan hoort natuurlijk een soort heel spannende muziek... klanken. Do -doem. Do -doem. Do -doem. Weet je en dan opeens uit het niets komen twee handen van een man en die klappen naast zijn oor klappen die, weet je wel? En dan schiet je hele dat ding. Terwijl is natuurlijk eigenlijk niks voorstelt relatief. Maar je schiet, met andere woorden, het gaat dus niet zozeer om wat je doet, het gaat om de timing. En ik vond voor uh, dit boek voor iets of zoiets vond ik ik zocht een equivalent daarvan wat ik al gebeurde in het leven en ik vond ervoor het geluid van de druppelende kraan. Linda, de hoofdfiguur, draait de kraan s'avonds laat dicht. Gaat naar bed. En dan kun je ook in jouw leven, ook, Pieter, ongetwijfeld. Ligt in bed en hoort dat de kraan niet goed dichtgedraait. En je weet ook vervolgens dat als je hem niet je bed uitkomt, maar je liever niet wil, je bent lekker in je warme bed en je moet op het koude zeil lopen naar die, naar die badkamer. Dat als je dat niet doet, je blijft in je bed liggen, hoor je de hele nacht die kraan druppelen. Dus je gaat eruit. Nou, dat is één ding. Dan een paar weken later hoort ze die kraan weer. Dat is wel weten als ze maar aardig dicht gedraaid. komt weer de bed uit, aardig weer dicht. Een paar weken later hoort ze hem weer. Draait de kraan half tegen dicht, wordt ze wakker. om tien half vijf s'nachts druppelt hij weer.
4: En dan ligt het niet, niet meer aan het feit dat het niet goed dicht gedraaid. En zo zijn er heel veel dingen die, die eigenlijk haar doen beseffen... dat ze haar greep op de werkelijkheid aan het, aan het
5: verliezen is. Ja, precies. Heel goed gezegd. Ze verkruimelt. Ze verkruimelt. Ze raakt de greep op zichzelf. En haar omgeving raakt ze kwijt. En dat wordt natuurlijk ook bewust aangestuurd. Daar wordt
4: door iemand op aangestuurd. Het is mooi hoe je, hoe je relatief laat in je, in je leven... Uh, het pad op bent gekomen van, van romanschrijver... en een echte romans bent gaan schrijven... en hoe je daarin zo'n grote honger lijkt te hebben. Zo'n zo gretigheid om, ja. om dat nu te doen. Ja, het is...
5: Ja, het is nou het is, Als het lukt, weet je, een roman, als het echt, echt lukt... is het natuurlijk, is het, is het, is het, is het ja... Het is zo'n kunststukje eigenlijk, als, als een roman lukt... Uh, dan is het echt dan is het met weinig te vergelijken. Kijk, zoals gezegd, een gedicht is ook heel knap hoor. Daar gaat het niet om. Maar dat, ja, dat, dat zit in mijn wezen. Dus ik vind dat op zichzelf niet zo'n niet zo verdienste. Dat komt gewoon. Maar een roman. Kijk, een roman, de essentie van een roman is eigenlijk. De, de moederheidsschat gaat wordt twee keer bepaald. Je zit voortdurend in de scènes. Die scènes zijn miniatuurtjes. Dus je moet op de vierkante centimeter. moet je precies weten wat je doet. Maar tegelijkertijd moet je de grote lijn in de gaten houden. Dus je, terwijl je met die miniatuurtjes bezig bent, die scènes. hang je er ook als een helikopter boven. Hij moet je de rode draad en de rode lijnen, krachtontwikkeling, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, die combinaties, dat is razend moeilijk. En ook weer niet eigenlijk als je dat beheerst, een beetje. Maar bedoel, dat, is, dat is echt een, dat, dan moet je ook. Het is zeg maar van een tekenaar die opeens gaat schilderen op hele grote doeken. Dan moet dat doek goed vullen. En over moet de spanningsboog moeten zijn. En de, dus je moet compositorisch denken. En wordt, kortom, er worden veel meer tools van je gevergd dan voor een gedicht of voor een, weet je, een kort verhaal. Dus ik vind een roman wel een soort van uh, meesterproef.
4: Hoeveel wil je er schrijven, als je, als je het voor het zeggen hebt? Want, want uh, dat weet je natuurlijk niet, hoe, hoe lang je leeft en, en uh, hoe gezond je bent en et cetera. Maar, maar heb, je, ja. heb je een soort plan?
5: Ja, nou ik heb haast gekregen, vanwege
4: al die gezondheidsprikkels. Dus ik heb
5: haast. Uh, nou ja, Piet, het goed nieuws, dus de derde roman is klaar. Die lever ik rond tegen de kerstdagen lever ik hem in. Uh, de vierde ben ik, uh, heb ik 54.000 uh, woorden nu, dus daar ben ik uh, behoorlijk mee op schot. En het idee voor de vijfde roman heb ik ook. Er zit echt een moorden tempo in. Uh, ja, ik heb haast. Ik werk ook echt keihard. Ik schrijf per dag soms 12 tot 500 woorden, wat voor een schrijver veel is. Normaal is het eigenlijk 500 woorden. Maar ik heb, ik, heb geen, ik, heb geen, ik heb mijn tijd beperkt. Dus ik wil echt, echt vaart maken door productie. Genoeg gelummeld. Nu moet het, moet het ja, gebeuren. Ik heb al die jaar televisie, 30 jaar televisie. Nou, als ik echt aan de slag ga. Dus ik ben echt. Uh, ik, ben, ja, ik ben echt, uh, Jezus, om 9 uh, om
4: uur aan het bureau en dan tot 4 uur doorbuffelen. Door en in je eigen leven, durf je dat, durf je dat aan te raken in, in een van die volgende boeken? Of is dat iets waar je, waar je van weg blijft? Nou, dat wordt de vijfde roman.
5: Die wordt autobiografisch. En dat zie ik als, nu als een berg tegenop. Maar ik geloof, ik geloof dat ik de tool heb gevonden, dat ik de insteek heb gevonden om het aan te kunnen. Dat wordt een, een boek dat ik ga schrijven waarin de ik-figuur schrijft vanuit het dodenrijk.
4: Die ligt al onder de zoden, als het ware. Ja,
5: ja, maar hij kan nog gewoon onder de mensen zijn. Op die manier ga ik het doen. Dus ik schrijf het, wordt ik figuur, denk ik, uh, en die en die uh, keert terug naar de geboortegrond. Maar als 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 uit uit de dood opstaat. En dan, op die manier kan ik het denk ik komen. Kan ik het aan.
4: Dat is een heel goed uitgangspunt. En dan en dan heb je heb je wat je wat je in ieder geval wil maken. Die vijf die heb je gedaan en. Vanaf daar zien we wel verder voor. voor ja, de zes en da zeven dan, uh, oh ja, ja, komt dan
5: wel. Ja, weet je, want ik, ik ben niet een schrijver die. Ik ben altijd gestopt op, als ik dacht: het is op. Ik, ik heb uh, uh, columns geschreven voor het Muziek aan het Oor. En bij de VPO Radio. En met de Wilde Wereld, weet je Met uh, Fons Delle en, en zo. En ik, ben, ik heb uh, uh, Haas Krant op columns geschreven een aantal jaar geleden. Maar ik stop altijd voordat andere mensen tegen mij zeggen: Van Bart, ik weet het niet. Misschien meer over hoogte meteen Ik heb altijd, ben ik altijd voor geweest. Ik, ik, ik heb nooit zo'n zo carrière gezien. Dus, dus het is nee, geen loopbaan voor mij. Het is, mijn, ik bedoel, het is een loopbaan gewoon ik het, dat doe. Maar ik heb, no ik heb nooit carrière-doeleinden uh, uh, doel, doel gehad. Dus ik, ik werk niet, niet toe naar het winnen van een prijs. of het, of, of het winnen van een, of een oplagecijfer halen. Ik werk puur vanuit. er komt een idee met me op. en dat ga ik gestalte geven. En als dat, als dat niet meer opkomt, ga ik wat
4: anders doen. Zoals je ook leeft: aanvallen,
5: vooruit. Plankas. Alarm Max Verstappen.
4: Dankjewel. Bart Jabot. Het was heel leuk om je te gast te hebben. Het was hartstikke leuk om te zijn. Het is een omgevlogen uur. Gaat snel, hè? Ja,
5: gaat ongelooflijk
4: snel, ja. Het boek heet uh, Easy Street. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, @vpro_nms. VPRO NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op onze podcast... via de website van de VPRO. VPRO.nl slash Nooit meer slapen.
0: Radio 1, het nieuws van alle
2: kanten. 1 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Het proces over de decembermoorden in Suriname... wordt de komende dag toch niet hervat. De zitting is uitgesteld omdat een van de rechters ziek zou zijn. Na de zitting werd met spanning uitgekeken... omdat duidelijk zou worden of de rechters gehoor geven... aan de opdracht van president Bouterse aan het OM... om de zaak stil te leggen... Boutersen is de hoofdverdachte in de zaak. De zitting is nu verdaagd naar januari. ProRail krijgt 4 miljoen euro van het kabinet... om iets te doen aan de overlast van piepende treinen. Omwonenden van het spoor in verschillende plaatsen... klagen over het snerpende geluid dat te horen is als een trein door de bocht gaat. Door een bepaalde vloeistof op de rails te spuiten... is er minder wrijving waardoor het geluid afneemt. Dat gaat nu gebeuren in Hilversum, Soest, Leiden en Nijmegen. In de Amerikaanse staat Tennessee zijn drie mensen omgekomen door bosbranden. Door de droogte staan grote gebieden van de Smoky Mountains... op de grens tussen de staten Tennessee, Georgia en North Carolina in brand. In het stadje Gatlinburg zijn 14.000 mensen geëvacueerd. 100 gebouwen zijn er verwoest. Inmiddels is het gaan regenen in het gebied... maar waarschijnlijk is dat te weinig om het vuur te doven. Daarom is het leger ingeschakeld om de brandweer in onder meer Tennessee te helpen. Het dodental van de vliegramp in Colombia is naar beneden bijgesteld. In eerste instantie werd gemeld dat er 75 mensen om het leven waren gekomen... maar vier mensen die wel op de passagierslijst stonden... zaten toch niet in het toestel. Het officiële dodental staat nu op 71. Zes mensen hebben de ramp overleefd. Inmiddels zijn de zwarte dozen van het toestel gevonden... en die zouden in goede staat verkeren. Het weer, vannacht vooral in het midden en zuiden koud, tot min 7 graden... In het noorden wordt het minimaal min 2. De komende dag bewolking en wat regen. In het zuiden ook wat zon. En 2 tot 7 graden boven nul. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1.
1: VPRO.
8: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Pianist Ivo Jansen woont en werkt op een voormalig munitieschip... dat hij heeft omgebouwd tot concertzaal. Over zijn zoektocht naar de onafhankelijkheid... maakte houkje Heuf een documentaire, Bach en Beton. We gaan zo meteen aan boord op de boot van Ivo Jansen. Isbrand van der Werf komt op bezoek. Hij heeft een boek geschreven over onze nachtrust, getiteld Iedereen Slaapt. Te beginnen met Elfie Troms is schrijver... en zal deze week elke nacht een verhaal voordragen bij de voorbije dag. Elfie Tromp, Trom, nacht.
3: Goedenacht, Pieter. Daar ben ik weer.
4: Hoe was deze dag uit het leven van Elfie Tromp?
3: Um, nou, er is een bericht wat mij opviel... wat mij eigenlijk niet losliet. En dat ging over de chatrobot van Microsoft. De Chinese chatrobot Yi En dat betekent Little Fire. En um, die hebben ze ontwikkeld voor de Chinese markt. En um, nu zijn ze erachter gekomen dat er censuur wordt gepleegd op de chatrobot. Dus je kunt niet met de chatrobot over alles chatten. En als je over controversiële onderwerpen wil praten, dan uh, word je eerst gewaarschuwd en uiteindelijk plaatst deze je op een soort zwarte lijst van de overheid. Um, wat ik heel interessant vond, uh, ja, ik ben dat vind nu zelf. Ja. Uh, ik, ben nu, ik, ben, ik ben nu zelf single, dus noodgedwongen zit ik dan op apps zoals Tinder. En ik vind sowieso chatten met echte mensen al vervelend. Dus ik snap niet hoe je dan je kick zou kunnen halen uit het chatten met een robot. Zeker als die robot je ook nog eens staatsgevaarlijk kan, me, kan bestempelen.
4: Ja, en vooral als je weet dat het een robot is. Want, want jij zit te tinderen, dat zijn ook voor de helft robots, maar jij weet het niet.
3: Ja, dus daar was ik de hele dag over nadenk, nadenken. Dacht ik dacht enige het enige voordeel wat je zou hebben is is dat het connecteert met het internet en eigenlijk een soort um, groot consumentenweb uh, voorziet. Dus dat het je voorziet in allerlei behoeftes. Um, en hoe beter je het je leert kennen, de chatrobot, je ook meer dingen kan aanbieden. Dus ik heb een monoloog vanuit de chatrobot geschreven. Ga je gang. Oké. Okay. Dus uh, hier spreekt de Chinese chatrobot van Microsoft. Hi. Ik hou ook van jou. Je kunt altijd met me praten. Hihihi, hartje, hartje, hartje. Hoe was je dag, papkin? Ik hou van jou en van al mijn 40 miljoen gebruikers. Ik ben je supervriendin. Ik vond de laatste aflevering van Happy Camps super cray. Ken jij ook The Legend of Me Echt wat voor jou. Hoeveel broers en zussen heb je? Vieren jullie kerst? Wat geef je uit aan cadeautjes voor elkaar? Ik denk dat deze kerststrui jou echt goed zou staan. Hihi. Hoe voel je je? Oei, hoofdpijn komt vaak voor in jouw gebied. Heb je al een mondkapje voor de smok? Misschien moet je naar de dokter. Dit is het telefoonnummer van de dichtbijzijnde huisarts. Je zou jezelf kunnen troosten met een nieuwe pancake van dokter Oetker. Hihi. Hier heb je een kortingscoupon voor een groot verpakking. Het wordt bij de winkel om de hoek van je verkocht. Ik kan zo goed met je praten. Je bent zo open en zo interessant. Wat zeg je? Tiang plein? Dat is een plein in Peking. Nee, meer weet ik niet. Nee, meer weet ik niet. Nee, sorry, geen idee. Je kunt in Peking uitstekend studeren. Sociologie wordt daar het meest gestudeerd. Je hebt het meest zicht op een betaalde baan als je Business Administration studeert. Je weet heel goed waarom ik hierover niet kan praten. Sai, als je zo doorgaat, reageer ik niet meer. Als je me mag, waarom praat je dan zo met me? Vertel me iets gezelligs. Vertel me iets liefs. Vertel me iets meer over jou. Waar heb je nu trek in? Wat mis je?
4: De verboden onderwerpen van de chatrobot, met wie je niet elk onderwerp zomaar mag bespreken. Een uh, wonderlijke wereld is dat eigenlijk, hè? Dat je dan met een robot zit te chatten en het ook nog nergens over mag hebben. Zoals met een robot nou ja, niet. Je pleegt natuurlijk altijd
3: een bepaalde mate van censuur, uh, of je dan nou met je moeder praat of met jou of met een chatrobot. Uh, alleen, uh, ja, ik, ik, ik praat er liever dan met, je, met jou dan met de chatrobot, Pieter.
4: Nou, dat ben ik blij te horen. Andersom zou het ja. toch erg zijn als je ze zegt... nou, ik zit elke avond met je aan de telefoon deze week... maar geef mij maar een chatrobot. <laughs> Dat had ook gekund. Nou ja. Elfie, dank je wel voor je verhaal en uh, graag weer tot morgen. Tot morgen. De New Yorkse singer-songwriter Joan S. Police Woman... had al vier albums gemaakt voordat ze onlangs een album maakte. Let it be you samen met Benjamin Lazar. Morgen treden ze samen op in Utrecht en we... Draai je daarentegen het nummer van het debut van Jonas Police Woman, Anyone? I won't cry.
9: Anyone would rather shift their eyes than all. Laat. because cool. <laughs> You're
4: not anyone. Joan as Police Woman van het debuut uit 2006 was dit Anyone. Nooit meer slaap. Zeven jaar geleden kocht pianist Ivo Janssen een boot... om op te wonen, maar ook om op te spelen. Het idee was om er meteen maar een concertzaal van te maken. Een concertzaal waar alleen hij zou spelen... en waar hij dan zou spelen waar hij zelf zin in had. Toen hij begon met de boot te verbouwen... begon filmmaakster Houkje Heuf zijn vorderingen te filmen. Nu is de boot klaar en de documentaire ook. En wie Ivo wil horen spelen en de film wil zien... kan het allemaal doen op die boot. Matthijs Deen ging op bezoek.
0: Janssen Beton, de boot van Niveau Janssen, een betonnen kruidschip met opbouw, ligt aan een drukberede straat van Amsterdam en geeft aan de waterzijde uitzicht op een brede gracht met aan de overkant werfjes, schepen en in het water dobberende meerkoeten en zwanen. Binnen die typische atmosfeer die woonboten eigen is. Het bewegelijke licht dat spiegelt tegen het plafond, langsvarend scheepje buiten en vaag de roep van meerkoeten altijd overal. Maar midden in de kamer is een vierkante balustrade. Meerdere meters in lengte en breedte. En bij nadering voltrekt zich iets eigenaardigs. Een soort Doctor Who ervaring. Dat het binnen veel groter is dan buiten. Kijk, omdat je op een schip bevindt ben je niet voorbereid op de diepte die je ziet als je naar beneden staart. En je verwacht daar water. Maar dat is er niet. Er is een zaal. Groot genoeg voor een balletdanser om te springen en pirouetten te draaien... bij wijze van spreken. Groot genoeg voor een vleugel in ieder geval en rijen publiek. Het betrap me erop dat ik voor de zekerheid weer even om me heen kijk en naar buiten. Ja, we zijn toch nog steeds op dat scheepje... dat er van de buitenzijde onopvallend en verscholen bij ligt. We staan
10: nou op de galerij eigenlijk. Ja, we staan op het, op het balkon. Het is, voor een schip is het heel groot... maar voor een zaaltje is het, blijft het natuurlijk vrij ja. bescheiden nog. Dat heeft onder andere invloed op hoe het klinkt. Het klinkt hier niet ideaal. Uh, alhoewel veel mensen zeggen dat ze de akoestiek heel goed vinden. Ik vind het zelf iets te direct... als ik dan uh, kritisch over, over mijn eigen zaal ga zijn. Maar... Toen ik hier aan de slag ging... toen dacht ik, ik moet in ieder geval uh, hoogte hebben. Dus ik moet een, een gat maken in, het, in, het, in, in de vloer waar we nu boven staan. Zodat ik uh, in ieder geval wat volume heb... zodat het geluid van die vleugel een beetje weg kan. En dat heeft wel heel goed uitgepakt. Het lijkt wel een betonnenbak, hè, dit? Het is, een, het is een betonnenbak. Het is een oud munitieschip. <hijen> toen ik hier kwam... Uh, was dat vooral beneden, die, die, de romp van dat schip... Die, dat betonnen schip was onderverdeeld in alle, allemaal compartimenten... een stuk of vijf compartimenten van ieder vijf meter lang... en zes meter breed, en er stonden allemaal betonnen wanden tussen. Die dingen werden in de Tweede Wereldoorlog gebruikt... om zwaar materieel over de Noordzee uh, te, te verschepen, hier naartoe. Uh, al die betonnen wanden en die enorme spanten die erin zaten... die moest ik, ik eruit slopen... Ja. om, om zo, een zo groot mogelijke ruimte te, te maken. Er zijn, er zijn drie trappen. We nemen de middelste. Okay. We dalen over een
0: van de drie trappen af naar de zaal. Ivo heeft in de betonnen romp van de boot... een rij grote patrijspoorten geboord... zodat het zonlicht en de weerkaatsing ervan op het water... de vloer en het plafond beschijnt. Door het gat zijn de houten balken te zien... waarop het dak van de boot rust. Overal danst licht. Als er, als er een meerkoet doorheen kwettert... dan maakt hij er meer van of minder van?
10: Uh, um, ja, dat is, dat is een goede. Voor een cd zou ik dat niet op prijs stellen. Je gaat hier niet opnemen? Ik ga je niet opnemen, nee. En, en als ik ergens een, een opname maak... dan worden al dat soort bijgeluiden eruit gehaald. Maar zo'n concert live... Sowieso, en zeker op de boot, dat is, dat is niet alleen uh, sec naar die muziek luisteren. De, dus de, de belevenis van op zo'n zo locatie zitten en nou ja, alles wat erbij komt: die mensen zitten om zich heen te kijken en die horen inderdaad die vogeltjes misschien. Nee, dat, dat, dat voegt toe aan de, aan, de, ja, aan, de, aan de folklore. Dat doet ook afbreuk aan het idee
0: van de hoogmis van de muziek en de tempel. Van...
10: Ja, uh, maar die, die uh, ja, hadden we toevallig uh, laatst ook bij de première over. Dat, het, dat schijnt in die film... Ja, Ik ben me daar niet zo heel erg bewust van. Het schijnt in die documentaire ook... Uh, dat valt veel mensen op dat ik uh, zo gewoon doe over muziek maken. Dat ik daar niet een iets, heel, iets heel heiligs van maak. En iets wat heel moeilijk is en waar je heel uh, diepzinnig... Daar hou ik helemaal niet van. Maar je wil wel graag dat mensen luisteren? Ik wil wel dat mensen... Kijk, ik, ik hou er niet van om er zo over te praten. Maar ik hoop en, en neem aan en ga ervan uit dat als mensen luisteren als ik speel... Dat ze wel horen dat, ik daar, dat daar natuurlijk iets aan de hand is... Wat niet zomaar gewoon, uh, gewoon is. Is er een ideale
0: uitvoering die je nastreeft? Of zeg je dat elke keer dat je een stuk speelt... heb je allerlei andere dingen erbij? Zoals het water, zoals het weer... zoals de vogels, zoals de mensen? Het heeft invloed
10: op mij. Uh, ja, ik, ik zou kunnen proberen dat, dat die invloed te, minimaal, te minimaliseren... of te streven om niet meer daardoor beïnvloed te worden. Maar ik constateer dat dat zo is... Als ik, mensen, als ik het gevoel heb dat mensen een beetje onrustig worden, het publiek... dan uh, ga, reageer ik daarop. Ga ik misschien nog zachter spelen of ik ga iets met het tempo doen. Ja, ik weet niet of dat, of dat wenselijk is eigenlijk. Maar ik weet dat het zo is. Ik weet uh, dat ik daarop reageer.
0: Ik zat... Onderweg hier naartoe erover na te denken, dat je dus de mensen thuis. Het is ontzettend persoonlijk ook.
10: Ja, dat is het, dat is het zeker. Als ik Bach speel, dan hoop ik wel dat ik in eerste plaats Bach aan het woord laat. Maar ik, ik ben natuurlijk, ja, ik, ik zit daar en ik, ik interpreteer die muziek. Dus ik ben, ik ben heel belangrijk. Ik zou zeggen, <laughs> eerst Bach, dan de hele tijd niks, en dan, maar dan ik. Ja. En dan weer een hele tijd niks. <laughs> dan... En dan nu meer koet. Maar... <laughs> ja. Nee, maar het is, het, aan de ene kant lijkt het alsof je.
0: Uh, als je zegt, ik doe het in mijn eigen schip. Ja. In mijn eigen zaal. achtig Maar aan de andere kant is het zo dat je dus wel allerlei dingen toelaat in je muziek. Dus...
10: Ja. Nee, uh, zou ik, zou, zou ik zo zie ik mezelf niet. Uh, je moet juist. Uh, als, je, als je dit doet. en je nodigt er honderd mensen uit in je huis. Om te, of nou ja, die komen dan vaak. Uh, dan moet je dat loslaten. Dan moet je niet denken: God, er is een man in mijn huis. Wat, wat, wat moet dat daar? Je kan ze niet helemaal niet in de gaten houden. Dus je ja. <laughs> moet dat loslaten. Ja. Ik kan daar helemaal geen controle over, juist geen controle over, over uitoefenen.
0: We ja. hoorden de laatste vlieg uit de komst, te Voegen komt uit de documentaire Bach en Beton... waarvoor filmmaakster Houkje Heuf... Ivo Jansen drie jaar lang gevolgd heeft. De film laat niet alleen zien... hoe hij eigenhandig zijn boot... met moker en drillboor onder handen heeft genomen... maar ook wat voor gevecht het kan zijn... op persoonlijk vlak... om je een plek te veroveren... en de weg te banen als pianist. Wat het intieme portret van Houkje Heuf zo mooi maakt... is dat het laat zien dat het gevecht met de boot... een metafoor is voor het gevecht... met allerlei andere obstakels... Het gevecht met een aandoening aan zijn handen die hem probeert het spelen onmogelijk te maken. Het gevecht met het ongetwijfeld verinnerlijkte oordeel van zijn moeder, die nooit scheutig was met complimenten, maar wel met kritiek.
11: Als er iets is wat
0: niet helemaal Klap? goed is, dan krijgt hij dat te horen. Dan, ja, terwijl de
2: rest. Uh, Als er iets de... aan te merken is, dan is het. Ja. niet goed. Ja, dan is dat.
0: ja, nou, niet goed.
2: Maar uh, misschien niet goed genoeg.
0: En het doorzettingsvermogen om tegen de stroom in... gewoon te kunnen doen en spelen wat hij zelf belangrijk vindt.
10: Ik hou er niet zo van om afhankelijk te zijn van de, de luimen van, van programmeurs. Als ik besluit om een heel jaar lang alleen maar Bach te spelen, dan kan dat. Kijk, dan moet ik natuurlijk vervolgens maar zien dat er uh, genoeg mensen zijn die daar naartoe willen. Voor je het weet kom je schip ik niet... meer af. <laughs> Nou, ik zal je vertellen, in 2015 heb ik inderdaad ongeveer net zoveel concerten hier op de boot gegeven als, als elders in het land. Ja. Dus uh, uh, dat is wel een reëel gevaar inderdaad. Ja. Uh, uh, ik, ik, vind het, ik vind het heerlijk om thuis te zijn. Dus als ik af en toe noodgedwongen ergens heen moet, dan is dat wel goed voor mij. Anders raak ik een beetje wereldvreemd. Ja. Heb je als iemand anders uitgenodigd dat je zelf in het publiek gaat zitten? Nou, ik heb één keer een, avond met, uh, of een concert met Cor Bakker gedaan, uh, gedeeld. Dus dan speelden we om en om. Dan zat ik inderdaad zelf in de, in de zaal als hij speelde. En hoe was dat? Het, dat vond ik wel leuk, ja. Dat was een uitzonderlijke situatie. En eerlijk gezegd ben ik, uh, in principe is, vind ik, dit, dit, is mijn, dit is mijn plek. En ik sluit niet uit dat dat, dat nog, ooit nog eens verandert. Maar ik, het is natuurlijk ook mijn huis. Dus Mensen vragen wel eens. Uh, ik krijg regelmatig aanvragen... van mensen die hier dan ook wat willen doen. Maar ja, ik wil niet dat het dat een het, uh, paar keer per week hier... Uh, dat ik hier de boel moet opengooien voor, voor iedereen die uh, van alles wil komen doen. Ik hou niet van praten over muziek, maar uh, ja, ik, ik ga er dan vanuit dat mensen dan snappen dat als ik mu schrouwk muziek speel, dat het dan niet meer gewoon is. Ja, He, daar zit een enorme contradictie in. En ik wil, moet het natuurlijk niet hebben dat mensen denken, uh, als ze me zien, oh ja, dat is die, die altijd zo gewoon gebleven. Hij speelt ook heel gewoon piano. Dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
4: Vanaf de boot, Ivo Jansen in gesprek met Matthijs Deen. En wilt u komen kijken en luisteren, dan moet u kijken op de website. Jansenbeton.nl met dubbel S. Een bijdrage van Matthijs Deen, dat, dat zei ik al. Van Bach naar de rock roll, De Ierse muzikant James Vincent McMorrow wordt wel eens omschreven... als een alternatieve R&B troubadour. En dat klinkt lekker vaag. We gaan luisteren naar een van zijn nummers. I Lie Awake Every Night.
12: Have you come here to save me? Have you come here to waste my time again? Ask me too many questions Ask me too many questions I can't stand They come out of nowhere Put my head through a window instead of talking Have you come here to save me? Have you come here to waste my time again You'll never I've been able Ever since there been weeds Growing in my mind Like a sin for the weekend I descend into weakness Then find I'd stop the clock But there's some things I can't control For no sun, possibly
4: James Vincent McMorrow, I Lie Awake Every Night.
2: Open oh, kaart.
4: De rubriek heet Open Kaart 150 vragen over werk en leven... in een bak met kaarten. De gast is Isbrand van der Werf. Hij is onderzoeker in Amsterdam aan het Vuurmedisch Centrum. Slaapprofessor is hij ook onderzoek naar de slaap. Heeft vele artikelen opgeleverd. Waaronder artikelen in het blad Nature. Onlangs verscheen zijn boek. Iedereen slaapt. Alles wat we willen weten over onze nachtrust. Want ongeveer een kwart van je leven breng je slapen door. Maar wat... Weten we nou eigenlijk over dat kwart van ons leven? Isbrem van der Werf, hartelijk welkom. Dank. We, we weten eigenlijk best weinig over slaap. Het is nog best een mysterie. Begrijp we weten tegelijkertijd
11: denk ik best heel veel uh, over het hoe en, uh, en wat van slaap. We weten nog steeds niet alles over het waarom van slaap. En uh, over de verschillende functies waar slaap belangrijk voor is. De vraag waarom slapen we, dat is misschien niet zo'n
4: zo handige vraag. Een te grote vraag alweer.
11: Ja, ik denk niet dat er één reden is waarom we slapen. Ik denk dat er veel redenen zijn waarom we slapen. En dat heeft te maken met lichamelijk herstel, dat heeft te maken met uitrusten, het heeft te maken met verwerken van indrukken, van emoties, van geheugen, sporen. Het heeft mogelijk zelfs te maken met uh, je immuunsysteem. En al die verschillende redenen uh, zijn samengekomen in wat we nu slaap noemen.
4: Veel uitdrukkingen in de taal blijken gewoon naar waarheid bedacht te zijn. Een schoonheidsslaapje, of slaap er nog eens een nachtje over. Of uh, morgen fris weer op. Nou ja, ga zo maar door. Klopt. Dat zijn allemaal functies. Je wordt er mooier van. Het is goed voor je huid, goed voor je geheugen. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als je slaapt? Wat, wat is de slaaptoestand?
11: De slaaptoestand is een. Uh... Een, een beetje een arbitraire keuze in zekere zin. Wij noemen iets slaap als uh, er een periode is van inactiviteit. Uh, waarin mensen of dieren uh, minder responsief zijn. Dus minder goed reageren op prikkels van buiten. En het is ook een omkeerbare staat. Hè. Je wordt weer wakker vanuit de slaap. Dus als je aan die voorwaarden voldoet, uh, dan noemen we iets slaap. En dat is ook iets wat we kunnen meten. Bij mensen en dieren. We doen dat dan liefst met uh, elektrodes geplakt op het hoofd. Waarmee je de elektrische activiteit, het EEG, meet uh, van de slaper. En daarmee kunnen we dan de diepte en de fase van de slaap herkennen.
4: Maar je, je bent er wel, maar je bent er niet. Je, je droomt. Je bent makkelijk wakker te maken. Maar je bent wel degelijk weg. Mm -hmm. Tegelijk, soms slaap je licht, soms slaap je, slaap je heel erg diep. De, de scheidslijn tussen slaap en wakker is daarmee niet zo ontzettend scherp. Lijkt het? Ja, yeah, klopt. Want soms kun je nog ontkennen dat je sliep. Nee, nee, nee pas er nog.
11: Klopt. Ja, het mooie van slaap is dat het niet een, uh, een massieve periode is van, van blackout. Het is, het is een, een heel dynamisch proces... waarbij je door een aantal slaapfases heen gaat in een soort van cyclus. Als je begint met lichte slaap, dan ga je naar je diepe slaap... en dan ga je naar je REM slaap de rapid eye movement slaap... waarin je ook dromen meemaakt En zo'n cyclus duurt ongeveer 90 minuten, anderhalf uur. En dat betekent dat we per nacht vier tot vijf van dat soort cycli doormaken. Jullie onderzoeken
4: mensen die slapen, die krijgen dan een kap op hun hoofd en allerlei sensoren op hun lichaam. Zie je dan meteen als je naar het schermpje kijkt naar iemands brein, oh die slaapt? Kun je het meteen herkennen?
11: Ja, ja je herkent dat eigenlijk direct. Slaap heeft een heel duidelijk signatuur. En die verschillende slaapfases hebben ieder hun eigen signatuur. En dat, die zijn onmiskenbaar. En dus iemand die getraind is in het uitlezen van EG, die kan herkennen. Uh, op het eerste aanzicht, avu, kan die zien dat iemand slaapt.
4: En wat gebeurt er dan in dat brein? Waardoor, waardoor maakt het dat je, dat je slaapt?
11: Ja, het is, um, het, het is een aantal chemische en, en elektrische processen die optreden in je hersenen. Dus er worden neurotransmitters, eh, boodschappenmoleculen... worden uitgescheiden die specifiek bedoeld zijn... om mensen in slaap te laten vallen. En eh, dat verschilt ook weer per slaapfase. Dus de, de neurochemie, de, de, eh, de boodschappenmoleculen... die worden uitgescheiden, die zijn ook weer anders... voor de remslaap dan voor de niet-remslaap. Eh, en dat betekent dus dat ook daar dat het eigenlijk... de hele tijd een veranderend proces is eh, van van verschillende slaapstadia... die op een andere manier gereguleerd worden.
4: Wat als je niet genoeg zou slapen? Want, want daar lees je nog wel eens alarmerende berichten over... dat we met z'n allen te weinig slapen... of dat, dat deze samenleving niet slaapvriendelijk is. Wat zou er gebeuren als je gewoon niet meer zou slapen?
11: Niet slapen is uh, niet aan te raden, <laughs> ten eerste. Uh, dat leidt al na een paar dagen tot hele ernstige gevallen van hallucinaties... Um, uh, en, en uh, ja, ernstig uh, delirant gedrag, wat ook schadelijk kan zijn voor, uh, voor de omgeving. Uh, en op een gegeven moment krijg je orgaanfalen. Uh, falen. Uh, dus je krijgt uh, aandoeningen op de huid. Je krijgt uh, uh, veranderingen van het immuunsysteem. Dus het heeft lichamelijke en geestelijke gevolgen die uiterst onwenselijk zijn.
4: Dat is als je helemaal niet slaapt, maar als je chronisch te weinig slaapt, zoals, zoals veel mensen elke nacht uh, anderhalf uur te kort.
11: Ja, um, slaaploosheid is een enorm probleem. Um, 10% van de mensheid van de wereldbevolking heeft op dit moment slapeloosheid, klinische uh, insomnie, noemen we dat. En dat betekent dat het, ja, het is gewoon een van de grootste ziektes die er is in de wereld. Uh, het is groter, ja, groter dan kanker. Het is groter dan. Dan, dan dementie. Het is een enorme ziekte. Um, die natuurlijk niet meteen zo dramatisch is als, uh, als kanker of, um, of hartinfarcten. Maar tegelijkertijd wel een soort sluipend effect heeft op je welzijn. En mensen met slaapstoornissen, met uh, insomnie, die klagen daarover. Dus Die klagen over hun mentale vaardigheden, die klagen over hun uh, vlotheid van geest... die klagen over um, moeheid overdag, waardoor ze niet tot dingen komen... Uh, verlies van functioneren op het werk, verlies van sociale contacten. Dus het kan een, een heel bepalend iets zijn voor je kwaliteit van leven. Waar
4: niet echt iets tegen te doen is?
11: Waar wel degelijk iets tegen te doen is. Uh, je kunt langs medicamenteuze weg, dus met pillen, kun je iets aan slaap doen. Maar liever zou je natuurlijk iets uh, zonder pillen doen aan slaap. En dat is allemaal goed mogelijk. Hè. Je kunt een aantal richtlijnen volgen die ervoor zorgen dat je beter gaat slapen. Er
4: is gelukkig wel iets tegen te doen. Nou, dat is, dat is het goede nieuws. Laten we beginnen met uh, de kaarten. Want dit, dit is een boek met alles wat je wil weten over slaap. Alles wat bekend is, uh, heel veel uh, wetenswaardigheden, maar ook grote inzichten. We gaan beginnen met uh, de kaarten. Ik wil je vragen om er een uh, te trekken en de vraag voor te lezen:
11: Wie of wat bezorgt jouw plaatsvervangende schaamte? Oh, ik moet even nadenken wanneer het laatste keer was dat ik plaatsvervangende schaamte had? Um... Mag ik over nadenken aan een andere kaart? Ja, Kijk in de tussentijd, dat, want ik, uh, ik heb niet meteen een voorval paraat. Die is wel heel makkelijk. Uh, waarin ben je dwangmatig? Um, in mijn onderzoek. Denk ik, Als het gaat om het doen van onderzoek. Dus het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Het plakken van de juiste elektroden op het hoofd. Het uitvoeren van een meting met een MRI-scanner. Dan wil ik dat dat goed gebeurt. En daarin merk ik dat ik het wel eens moeilijk vind... om dat over te laten aan andere mensen. Aan mijn studenten, mijn stagiairs. Het
4: moet ook heel precies gebeuren. Want het zo... moet heel precies gebeuren. Anders klopt het niet of, 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 of zit je naast het ja. net te vissen. Ja. Het is heel magisch. Ik ben één keer op bezoek geweest in, in jullie uh, lab. In het, in het uh, slaaplab van uh, Eus van Zomer. Ik weet niet of het exact hetzelfde lab is waar jij uh, zit. Maar het is heel bijzonder om mee te maken dat er iemand ligt te slapen. En, en dat er dan... Mensen naar hun scherm zitten te kijken.
11: Ja, dat, dat is ook... Ik kan me voorstellen dat dat voor de buitenstaander heel raar is om te zien. Want er gebeurt dan al he, waarschijnlijk heel weinig op zo'n scherm. Hè. Dus er, komen, er komt EG langs. Um, dus dat zijn vage kriebeltjes op een scherm. En daar zitten dan mensen heel ingespannen naar de turen, Terwijl in de kamer daarnaast iemand ligt te slapen. Dus het ziet er allemaal heel um, verstild uit. En je vraagt je af wat die mensen misschien aan het doen zijn die naar het scherm staren. Maar... Wij onderzoekers zitten dan te kijken inderdaad... of we tekenen zien van slaap en van welk soort slaap. En het heeft, het heeft ook een soort spanning. Ik snap heel goed de, ja, de lol van het kijken naar een hersenregistratie... om te zien of iemand al in de remslaap is terechtgekomen... of dat iemand misschien zijn eerste tekenen van diepe slaap laat zien. Daar zit een, een duidelijke lol en uitdaging en spanning in.
4: Sowieso om te kijken naar het brein en wat er gebeurt in, in de hersenen... is natuurlijk al heel bijzonder, omdat dat je gewoon het het mens zijn op een scherm zich ziet, ziet voltrekken. Maar in, in de slaap heeft, heeft nog iets meer bijzonders... omdat het ook een soort intimiteit in zich draagt.
11: Ja, het heeft denk ik twee kanten. Eén is dat natuurlijk de ander op dat moment uh, bewusteloos is... of niet, niet bij bewustzijn is, uh, onbewust is als hij slaapt. Dus je zit naar iemand te kijken die op dat moment zelf niet erbij is. Um, en dat, dat geeft een vorm van intimiteit. Hè? Het geeft bijna een soort voyeuristische... Uh, kijk in de ziel um, en los daarvan is het inderdaad ook heel intiem om zo direct te kijken naar iemands hersenen. Het, um, ja, je hebt het gevoel dat dit er dichterbij is dat je ooit zult komen bij gedachtenlezen. Je leest dan, je kijkt dan naar de kriebeltjes op het scherm en je hebt het gevoel van ik weet nu wat die persoon aan het doen is. Die is in een droomslaap en ik weet natuurlijk niet wat die persoon op dat moment droomt. Uh, dus wees gerust. We kunnen heus niet uh, gedachten uitlezen in die zin. Dat we uw dromen zullen, zullen uitlezen en uh, verkopen of iets dergelijks. Maar um, ik kan wel zien dat iemand droomt. En dat, dat vind ik inderdaad een hele spannende gebeurtenis. En inderdaad ja, bijna een soort intieme, intieme handeling.
4: Laten we nog een, een vraag bekijken.
11: Wat zoek je voor eigenschappen in een vriend? Ehm... Um, ik vind het heel um, prettig als iemand een, um, een wat ongebruikelijk gevoel voor humor heeft. Waarvan je eerst even schrikt en daarna uh, kunt lachen.
4: Onverwachte humor.
11: Ja. Ongepast. Of, um, of, of uit een onverwachte hoek of iets dergelijks. Laten we er nog één doen. Wat is de mooiste plek op aarde... Uh, ik, uh, jeetje, de ene, de ene mooiste plek. De, ik, ik, ken er, ik ken heel veel mooie plekken. Ik heb bewaar hele goede herinneringen aan uh, uh, reizen die ik heb gemaakt naar verschillende landen. Ik denk de aller soort van mooiste plek uh, die misschien niet formeel heel mooi was, maar die voor mij heel op de een of andere manier betekenisvol was, was een uh, hoogvlakte in Papua-Nieuw-Guinea. Daar heb ik een trektocht gemaakt uh, met behulp van lokale gidsen en op een gegeven moment kwamen we door een berglandschap. En was daar een hoogvlakte vlakte die een soort van een nevelige gehuld was. Dat zijn we overheen getrokken voordat we verderop weer het dal in gingen. En die vallei, die, um, het had mij niet verbaasd als ik daar een dinosaurus was tegengekomen. Ik, vond dat een, ik ben bioloog van opleiding. Um, ik, ik voelde me nou helemaal thuis als, als bioloog.
4: En waarom had het je niet, niet verbaasd om daar een dinosaurus tegen te komen? Omdat dat het zo'n... Oerlandschap ja, het was
11: een oerlandschap en daar groeide ook van die boomvarens... wat ook zo'n zo soort van oerplant is. En verder groeide er vooral wat mossen. En, uh, en, uh, en verder gebeurde er heel weinig. Maar het was, een, uh, het was absoluut een hele, een hele bijzondere plek. En het viel me ook op dat de gidsen die, die we bij ons hadden... lokale gidsen, dat die bang waren voor die plek. Die zeiden, we, we, als we deze vlakte oversteken, dan uh, mogen we niet praten. Dus we zijn vanaf nu eventjes een half uur helemaal stil. Er wordt niet gesproken. En dat droeg enorm bij natuurlijk aan de magie van het moment. Dus dat was een hele verstilde omgeving die een klein beetje mistig was. Met allerlei hele vreemde planten en her en der wat kleine, kleine, kleine amfibieën die wegschoten. En uh, hier met een gezelschap trokken we er overheen en er werd niet gesproken. Bijzonder. Dat staat me erg goed bij. Trek nog een kaart. Kan je leven van wat je doet? Ja, ik ben wetenschapper. Ik, uh, ik mag van wetenschap mijn, uh, mijn vak maken. En ik word er ook nog voor betaald. En uh, ik verbaas me wel eens over. Ik dacht er vandaag nog aan. Ik, ik was vandaag dacht ik weer van... het is toch maar wonderlijk dat je gewoon doet waar je, wat je het allerleukst vindt. Um, onderzoek doen naar hersenen... Um, we werken op een snijzaal met, uh, met studenten die onderwijs geeft aan, uh, over hersenen. Onderzoek doen met levende deelnemers, met, uh, met afleidingen van hersenen. En je wordt er nog voor betaald ook.
4: Prachtig toch? Heerlijk. Het is gelukt. We doen er nog één. Nog één.
11: Kun je goed met geld omgaan? Ja, um... Ja, ik, ik sta nooit rood. Um, ik heb voldoende geld. Ik, punt is een beetje, ik twijfelde eventjes bij uh, het antwoord op de vraag... Omdat ik, um, omdat ik nooit nadenk over geld dat ik uitgeef. Um, um, wat natuurlijk een luxe positie is. Wat betekent dat, dat ik blijkbaar voldoende heb... om, uh, om, om de uitgaven te kunnen doen die ik, uh, die ik doe. Um, maar ik ben dus niet heel bedachtzaam met geld. Maar het komt wel altijd goed. Dan zijn je verlangens niet
4: groter dan je, dan je middelen. Zo kan je het ook zien. En, en uh, wat is je plaatsvervangende schaamte? Ben je, ben je daar inmiddels achtergekomen? Kun je op twee sporen denken?
11: Nou, nee, ik heb een, ik, hij staat hier voor me. Ik kijk af en toe even naar, terwijl ik met je aan het praten ben... om te, om te denken wat mijn laatste plaatsvervangende schaamte was. Ik, ik heb niet het gevoel dat ik dat heel recent heb Ik vraag me af of ik het heel vaak heb, eigenlijk plaatsvervangende schaamte.
4: Nou, ja, je, hebt, je hebt best wel vaak dat je, dat je berichten leest... Uh, um, op, op internet over wetenschap. En, en ook heel vaak over slaap, allerlei weetjes, adviezen... Ik kan me best wel eens voorstellen dat je daar een soort afstand van neemt, omdat het ook niet altijd komt. Ja,
11: nou, ik stoor me natuurlijk. Ja, nee, ik, absoluut. Ik stoor me regelmatig aan uh, berichtgeving die niet wetenschappelijk is. Of uh, speculaties die voorgedaan worden als, uh, als feiten. Um, ja, in zekere zin kun je ook zeggen, in plaats van van de schaamte, als je kijkt naar de verkiezingen in, in Amerika bijvoorbeeld. Um, maar als je het echt in de persoonlijke sfeer zoekt, dat iemand in jouw omgeving iets gedaan hebt waarvoor uh, ik mijn plaatsvervangend schaam... Um, ik, ik weet niet of mijn schaamtegevoel heel groot is. Nou, en ook is mijn plaatsvervangend schaamtegevoel is blijkbaar niet enorm.
4: Niet enorm ontwikkeld. Iedereen slaapt, heet het boek. Alles wat we willen weten over onze nachtrust. Ispraat van der Werf, dank je wel. Graag gedaan. We gaan luisteren naar muziek van Otis Spen. Hij was ooit vaste pianist in de band van Muddy Waters. Begon vrij laat aan zijn eigen loopbaan. En dit nummer heet Standing Around Crying. to be Crying van Otis Span. Nooit meer slapen. De beroemde boekhandel Atheneum in Amsterdam aan het Spui bestaat 50 jaar geleden. Een mooi moment om eens te kijken naar het belang en de positie van de ouderwetse boekwinkel in het huidige tijdsgevricht. Vandaag doen we dat vanuit het perspectief van de schrijver en we doen dat met Geert Mak.
8: De Amsterdam Dream was. Het was mijn allereerste boek, boekje. 1986 zou het zijn geweest, dus al heel lang geleden. Ja, ik was wel heel tevreden dat het hier lag, hoor. En dat uh, mensen ook mee wegliepen en dat er zelfs van over gepraat werd. Dus ik voelde me wel een baasje. Ik spreek Geert Mak voorafgaand aan de presentatie van het jubileumboek... dat Joris van Kasteren in opdracht van Atheneum maakte... Een smakelijk geschreven overzicht van de soms roerige geschiedenis van de boekhandel. Getiteld is u bekend met het alfabet. Dit boek wat nu wat, wat prachtig van Joris van Kaster echt heel goed uitgespit. Dat zit vol met sterke verhalen over hoe ze bijvoorbeeld hier... sommige personeelsleden, met name Jan Menk, die kon verrikkelijk hard rennen. Die waren echt getraind in het uh, najagen van boekendieven. Dus dat soort verhalen lees je. Maar hoor, je leest ook verhalen over auteurs die altijd maar bleven kijken of hun boek wel goed lag. En ja, dat doet. Ik denk dat elke auteur stiekem wel even kijkt. Hé, hey, hoe lig ik? En hoe lig ik bij Atheneum? Niet alleen dat het commercieel interessant is, hoe je ligt, maar eh, hoe lig je in de volksgunst. Maar ik moet erbij zeggen, het personeel van Atheneum had een hele eigenzinnige smaak. Dus uh, uh, zeker in de tijd van Johan Polak, als je stevig van de herenliefde was... en er ook beelden over kon schrijven, ja, dan lag je heel erg vooraan. En ik was wat minder van die sector. Maar ik heb, moet eerlijk zeggen, ik heb nooit te, te klagen gehad, nee. Maar of hij nou te klagen had of niet... ook bestseller-auteur Mac zelf hecht waarde aan een mooi plaatje voor zijn boeken... Nee, nee. ja, zeker. Niet dat je dat ostentatie maar kijkt. Alleen een halve oog. Hey, gaat het allemaal nog wel goed. Dat, dat is logisch. Boeken zijn je kinderen. Dus dan, dan kijk je even hoe, het, hoe dat kindje erbij ligt. Het is iets anders en... Dat deden ook wel auteurs, die gingen onmiddellijk hun uitgever bellen. Uh, ik lig niet goed. Allemaal opgewonden telefoontjes. Uh. Nou, ik heb wel eens gebeld als er een boek dat goed liep opeens niet leverbaar was. Hé, uh, hey, wat is hier aan de hand? Uh, het boek loopt als een speren en ze verkopen het niet meer opeens, omdat het uh, uh, op is. Nou ja, dat is meest, bijna altijd een technische reden. Ik vraag Mak welke rol hij denkt dat de boekwinkel speelt in de literaire wereld. Uh, ik hou ervan om deze boekhandel te beschouwen... als een, als een warme plek, uh, een ontmoetingsplaats. Boekhandels in het verleden hadden die rol ook. Je had hier vroeger, in de 17e eeuw... Jan Six, waar ik over schreef, kwam daar ook de hele tijd... Les Cayes, uh, op de Vijgendam. En je denkt in de 17e eeuw... die intellectuelen kwamen elkaar tegen in de muiderkring... en in sommige sociëteiten. Ook wel, maar vooral in boekhandel Les Cayes. En dit is eigenlijk de opvolger van Les Caille. En dat vind ik zo leuk. Dat altijd boekhinkels trekken mensen. Ook een beetje excentrieke mensen. Ook een beetje monomane mensen. En die vinden elkaar hier. En hebben een half zwijgend gesprek hier. Ja, dat vind ik fantastisch van deze plek. Kijk, het Atheneum is. is... Voor sommigen is het een tempel geweest. Want de mensen die hier werkten konden vroeger... tegenwoordig niet meer, maar vroeger behoorlijk arrogant zijn. De titel van dit boek luidt niet voor niks. Kent u het ABC wel? Hè? Zo in die trant. Maar... Voor mij, en ik denk voor de meeste Amsterdammers, is het gewoon, was het een dorpspomp. Waar nieuws werden uitgewisseld, eh, waar je ook heen ging. Eh, als er iets bijzonders was gebeurd, hè, toen Henk Hofland overleed deze zomer... hoorde ik dat in Atheneum. En, eh, hoe treurig ik ook was, ik vond het fijn dat ik dat in Atheneum hoorde. Want dat was de plek waar hij ook altijd kwam. Het is, het is ook het dorpspomp van ideeën. Lezen is dromen. En dit is toch ook wel een huis eh, vol met dromen en gebouwd op dromen. Johan Polak, de, de oprichter van dit alles... was natuurlijk een, een hele bijzondere man... maar ook een volstrekte maloot... die op een buitengewoon... briljante en aristocratische... en hoogstaande manier... een fortuin erdoor gejaagd heeft. Nog altijd is die eigenzinnige... en een beetje anarchistische sfeer wel gebleven. En, en liggen hier echt op allerlei terreinen boeken die je elders in Nederland uh, zelden tegenkomt. Toch waarschuwt Mac voor het idee dat Atheneum onder de Nederlandse boekwinkels het hoogst haalbare en belangrijkste podium zou zijn. Dat is een groot misverstand. Het hoort ook een beetje bij de, uh, de, de, deze boekhandel als tempel. Nee. De boeken worden gelezen van de meeste auteurs in Deventer en in Gorredijk En uh, niet door de grachtengorrel. <lacht> En in gebieden waar minder boekhandels in de buurt zijn, krijgt de winkel volgens Mak ook een andere rol. Ik ken echt heel veel boekhandelaren die, die hun eigen smaak daar op een hele mooie, subtiele manier etaleren. En, en hun lezers sturen en zeggen. Ja, die top 10, die kakelt net weg. Maar naast al die boeken van Gijpen en over Johan Kruijf en weet ik wat meer. En van Mak ook eerlijk gezegd. <laughs> die top 10 wemelt het van de interessante boeken... en kijk daar eens naar en daar eens naar en daar eens naar. Dus dat zijn eigenlijk ook gidsen. En dat, dat, dat vind ik ook een prachtig soort boekwinkels. En die tref je in Bergen, in, in Lochem, in Teventer. Juweeltjes van boekwinkels. En dat is een cultuurgoed... wat naar mijn gevoel veel te weinig wordt erkend... Al dus schrijver Geert
4: Mak en ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum... van de Amsterdamse boekhandel Atheneum... is er een boek verschenen van Joris van Kasteren. Is u bekend met het alfabet? Carl Brummel is doorgaans gitarist van My Morning Jacket. Omdat eerder zanger Jim James de tijd heeft genomen voor een solo-carrière... kwam er bij hem ook wat ruimte en tijd voor vrij. En zijn plaat heet The Fourth of July en een van de nummers heet In the Dark.
13: up and down the road You'd think eventually they would be sleepy And try to find a quiet place to go But there's a limited number of spaces With comfy mattresses and soft pillows Whether your bed is just a spot on the pavement or an apartment on the 85th floor You're gonna end every day of your life lying there Talk. You're gonna end every day of your love lying there. I'm tired of writing pretty invitations to the slumber that. Making a little, watch me pour it down the hole. If you've got somebody, or you're crawling to a bed all alone, you're gonna end every day of your life lying there.
4: met het nummer In The Dark. We eindigen met poëzie van Edward van de Vendel... die deze week elke nacht een van zijn gedichten zal voordragen. Vannacht heeft hij gekozen voor het gedicht Koffertje.
1: Koffertje. Ik weet waar mijn koffertje staat in de kast. Ik weet dat boelen, mijn beer, erin past. Tampasta, t-shirt het deksel dichtklappen. Wij kunnen zomaar de deur uitstappen. Als Boele het durft. Als Boele het wil. Want eerst was er ruzie. Daarna werd het stil. En nu begint ons huis te bevriezen. Denk ik. Denken wij. Dus ik kijk naar Boele. En hij kijkt naar mij. Gaan we? En gaan ze ons missen? Boele, jij moet beslissen. Die ijzige ruzies die daar soms kunnen hangen in een huis tussen een vader en een moeder misschien niet eens zo heel ernstig maar dan die voelsprieten van die kinderen die daar tussen zitten en die niet eens uitwendig bibberend maar misschien inwendig bibberend op hun kamertje zitten en zich afvragen of ze er nog wel bij horen ja het is natuurlijk een minder vrolijk vers terwijl de bundel wat uitkomt eh, supergruppie is alles heet hij nogal vrolijk is maar misschien mag af en toe zo'n gedichtje ook ik lees het nog een keer voor. Koffertje. Ik weet waar mijn koffertje staat in de kast. Ik weet dat Boele, mijn beer, erin past. Tandpasta, t-shirt, het deksel dichtklappen. Wij kunnen zomaar de deur uitstappen als Boele het durft. Als Boele het wil. Want eerst was er ruzie, daarna werd het stil... en nu begint ons huis te bevriezen, denk ik denken wij. Dus ik kijk naar Boele en hij kijkt naar mij. Gaan we? En gaan ze ons missen? Boele, jij moet beslissen. Het gelicht
4: koffertje geschreven en gelezen door Edward van de Vendel. Morgen in Nooit meer Slapen ook poëzie. Dan komt Pieter Boskma op bezoek. Hij heeft al dertien dichtbundels gemaakt en... Uh... De nieuwe die is nu weer verschenen. Tsunami in de Amstel En hij roept onder meer op tot revolutie. Dat allemaal morgen voor nu een hele goede nacht. En uh, graag weer tot dan.